0: Willkommen zum Club Outercast Folge 58, heute
1: über die Wahlkampfstrategie in Berlin.
0: Willkommen zum Klabauter-Cast. Heute sitze ich hier in der Küche von Heide Hagen zusammen mit dem André Drechsel. Hallo, André. Hallo. Dein Nick ist Siebta, ne? 7 genau. plus TA. <lacht> genau. Das hat so ein bisschen was Berlinerisches, dieses Siebter. Das kommt, ich bin ja Norddeutscher, Nordwestdeutscher genau. und ich sage
1: halt immer, ich habe am so und so halt Geburtstag und ich, wenn ich das so sage und am Telefon gefragt werde, zum Beispiel, wenn ich mich verifizieren muss bei meinem Telefonanbieter zum Beispiel, dann sage ich halt immer XY7. um mein Geburtsdatum zu sagen und da kommt das eigentlich her.
0: Ah ja, na gut, das ist ja schon sehr interessant. Ähm, und wo bist du her, wenn du sagst aus Norddeutschland? Ich komme aus dem schönen Städtchen Papenburg ah, im Emsland.
1: Ja, das kenne ich. Ja, und ähm, ja, ich bin auch relativ äh, gerne nochmal wieder, aber doch in Berlin und speziell in Neukölln dann doch lieber. Mhm. Bist du schon lange in Berlin? Ich bin seit 2005 in Berlin. Ähm, ich bin hergekommen, weil ich hier ähm, studieren wollte und das war dann der ausschlaggebend. Mir war eigentlich Berlin immer, als ich es noch nicht kannte, äh, immer zu groß und dachte mir so: Oh, das hält es ja nie aus in so einer riesengroßen Stadt. Ja, jetzt bin ich eine Weile hier und äh, ich möchte ja nicht mehr weg.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Das geht mir auch so. Ja, also da ist natürlich, ist das natürlich hier wirklich äh, sehr angenehm. Und dann natürlich Neukölln. Äh, Neukölln ist ja groß. Welches Neukölln ist es denn? Rixdorf? Also ich wohne direkt
1: neben dem Tempelhofer Feld. Ah ja. Und ähm, ja, das Neu nördliche ist das Neukölln, das Rigsdorf. ist schon, ist schon Rixdorf? Mhm. Mhm. Ja.
0: Ähm, ja, also für die Nicht-Berliner, äh, das sind so hier die Feinheiten. Das muss man nicht weiter, <lacht> muss man nicht weiter vertiefen. Und du studierst? Ähm, nein, ich
1: habe ähm, Kommunikationsmanagement hier studiert. Ähm, jetzt machst du dennoch, was? Jetzt mache ich ja, was mit ich jetzt, mache mach jetzt was mit Medien, genau. Ich bin halt gelernter Mediengestalter und mache jetzt was mit Webseiten, mit Internet irgendwie und ja. auch Drucksachen. Ja, deswegen ja auch äh, mein Engagement, das war so der erste Einstieg bei den Piraten. Wie kann ich meine Kräfte da irgendwie einbinden und... Deswegen dann auch, ähm, ich soll ja auch ein bisschen erzählen, was ich so bei den Piraten mache. Ich mache genau. halt zum Beispiel ähm, in der AG Piratenzeitung mich aktiv ähm, weniger als äh, Redakteur, sondern eben als Setzer und äh, irgendwie Grafikfuzzi und so und ähm, dachte, äh, also ich bin halt Mitglied seit äh, Oktober, November 2010 und dachte mir, wie kann ich mich da jetzt konkret einbringen mit meinen Kenntnissen? Und, mhm. und, und natürlich, wie kriege ich am meisten mit von der Partei? Mhm. Und da dachte ich mir, ja, mach doch mal mit bei dieser Zeitung. Da kriegst du ja am meisten Input, so über die Piraten. Und kannst dann gleichzeitig da irgendwie deine Kraft da einbringen und eben so eine Zeitung mit rausbringen.
0: Mhm. Was hat dich denn bewogen überhaupt im November 2010? Also in einer Zeit, in der die Piraten gerade jetzt nicht so en vogue waren, weil gerade kein richtiger Wahlkampf war, bei den Piraten einzusteigen?
1: Hm. Also ich habe äh, die Piraten schon äh, eine Weile länger beobachtet und fand das immer sehr spannend. Und von Anfang an äh, dachte ich mir auch, ja, das ist was für dich. Hab dann aber nicht so den Punkt gefunden, dass ich da richtig mal mitmache. Und äh, einen richtigen
0: Auslöser weiß ich gar nicht. Das war einfach irgendwie an der Zeit. Mhm. Und dann bist du einfach irgendwo hingegangen? Also wie hast du dann den Kontakt aufgenommen? Mhm. Und vor allem würde mich ja interessieren, wie bist du da so aufgenommen worden? in 2010 kannten sich irgendwie schon alle und dann kommt da ein neuer und bäh, was mit der denn? <lacht> <lacht>
1: Also vorher, ich glaube, das war sogar schon irgendwann 2008 oder 2009, war ich mal bei einer Crew auch in Neukölln bei einem Crewtreffen oder bei irgendeiner sonstigen Veranstaltung. Da war dann jemand wegen dem BGE auch. Da dachte ich mir, ja, das kann man ja schön kombinieren. Und ähm, das war so ein bisschen planlos und so wirklich aufgenommen wurde ich da nicht und ähm, war da so ein bisschen enttäuscht. Und dann gab es dann auch wieder eine Phase, wo ich dann erstmal äh, da nicht mehr aktiv, also nicht mehr aktiv dahinterher gegangen bin, wie ich da mitmachen könnte. Und dann halt jetzt im ähm, November, Oktober, November vergangenen Jahres, bin ich einfach nochmal zu einer anderen Crew und auch ins Kinski und da war das dann doch deutlich anders. Mhm. Und ähm, das war eine Runde von äh, sehr offenen Menschen. Ganz anders als das Klischee von Nerds und so weiter. Ähm, was mir da wirklich dann sehr zugesagt hat.
0: Mhm. Und seitdem bin ich jetzt dabei geblieben. Ja, also für Nicht-Berliner muss man erklären, dass Kinski ist jetzt, das, <lacht> das ist jetzt der Piratentreff äh, dienstags immer berlin neukölln und dann gibt es halt Crews, die sich treffen und die halt sehr unterschiedlich sind. Die Crews sind halt eigentlich so auf ganz lokaler Ebene hier angesiedelt, aber man sucht sich natürlich einer aus, die nett ist, was dann auch zu so, so einer gewissen Durchmischung führt, denn jeder findet was anderes gut oder nicht so gut. Von daher, klar. Ja, also das ja, ist also die normale Karriere. Und du meinst also, die Leute waren alle offen und so. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, oder willst du dich als Nerd bezeichnen? Im weitesten Sinne muss ich einfach sagen, ja. Ja. Ich. ja, du machst was mit Medien, das passt schon irgendwie. Gut, das ist ja nicht wirkliches Hacken, aber immer was mit Medien. Ja, also im weitesten Sinne... Bin
1: ich auch irgendwie Hacker? Ich bin jetzt kein Computerhacker, mhm. aber ich bin halt auch jemand, der irgendwie aus irgendwelchen Sachen, die er halt vorfindet, versucht, was Neues zu machen, was Besseres zu machen, irgendwie sowas. Mhm.
0: Klar. Naja, ja, das ist natürlich genau der Punkt. Ja. ja, das passt. Ja, dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Wir wollen ja über Wahlkampfstrategien sprechen. Ja. Und du hast dich da ja gleich richtig eingebracht. In den Bereich Wahlkampf, du machst da ja auch mit beim äh, Wahlkampf-Squad, bei der Wahlkampfplanung und bei der. Du warst auch bei der Wahlkampfklausur hier in Berlin dabei, ne? Richtig. Wobei das mit dem Wahlkampfsquad, ich glaube, da gibt
1: es momentan sehr viele Veränderungen und ich persönlich. Ich glaube, es ist Zeit, dass es nicht länger ein Wahlkampfsquad gibt, mhm. sondern mehrere Wahlkampfsquads, ja. die äh, parallel existieren und äh, sich Aufgaben teilen und eben auch auf einen speziellen Bereich dann konzentrieren.
0: Mhm, genau. Äh, und eben auch, also darüber, darüber können wir ja noch sprechen, was jetzt gerade so passiert und wie, wie es weitergehen wird. Und wir müssen natürlich auch in die Wahlkampfstrategieklausur... Äh, Sprechen, aber ich denke, so die Frage, die sich am Anfang stellt und die ja auch von vielen schon äh, kontrovers diskutiert worden ist, ist die Frage, ob man überhaupt hier die Wahlkampfstrategie der Piraten öffentlich machen soll. Denn so Strategie, naja, ist eben, ja, wie der Name schon sagt, Strategie ist ja eigentlich Taktik es kommt ja aus dem Militärwesen und der Gegner soll ja dann nicht wissen, was man vorhat, damit er sich nicht irgendwie schützen kann. Und wenn man jetzt alles verrät, naja, dann haben wir auf der einen Seite das Problem, dass der Gegner schon weiß, was auf ihn zukommt und auf der anderen Seite er vielleicht auch gute Ideen hat zum Nachmachen. Wie siehst du das? Mm. Wir haben ja grundsätzlich diesen Transparenzanspruch
1: und ähm, gerade mir persönlich ist es sehr wichtig, dass halt alle Piraten das nachvollziehen können, was wir denn da eigentlich vorhaben und da gehe ich dann später auch noch darauf ein, dass das eben kein, äh, kein Muss ist, sondern nur so eine Art Entscheidungsgrundlage ähm, Dass das öffentlich ist, finde ich eigentlich sehr attraktiv ähm, weil die Bürger sich dann ja auch damit auseinandersetzen können, sofern sie es wollen. Und ich persönlich halte gar nichts davon, sich an Konkurrenten auszurichten. Mhm. Und ich glaube, wenn jemand so naiv ist, das einfach zu kopieren, was wir da machen und dann so tut, als wenn er das auch so machen will wird er sich nur selbst ins Bein sägen. Mhm. Und wenn jemand... Naja, und ich glaube, das, was wir da haben, ähm, wenn jemand meint, er müsste da jetzt eine, eine Abwehrstrategie fahren, um uns zu verhindern, dann
0: ist das ja eher eine Ehrung für uns. Mhm. Das heißt ja, dass wir ernst genommen werden. Aber glaubst du nicht, dass das auch der Fall ist, dass tatsächlich äh, andere Parteien, also insbesondere in diesem Fall die Grünen, ähm, die Piratenpartei ernst nehmen und auch versuchen, eine Abwehrstrategie zu entwickeln? Bei den Grünen nehme ich das ganz klar an, weil
1: ähm, die, ich sage mal der, der Grünenwähler ist ja irgendwie auch Teil unserer Zielgruppe. Mhm.
0: Ähm. Ja, also das ja, sehe äh, ich auch so. Also, ja, also um,
1: um deine Frage zu beantworten, ich klar ist da die Gefahr, dass sie dann konkret eine Abwehrstrategie machen, aber mh.
0: die haben doch schon, da habe ich, das habe ich nur gerüchteweise gehört, dass sie äh, wohl eine Stelle ausgeschrieben haben sogar, für jemanden, der eben auch netzpolitisch mhm. ähm, sich auskennt. Und zwar insbesondere zur Beobachtung anderer Parteien im Netz. Wenn man das natürlich so liest, dann denkt man natürlich sofort, wie sagt der Berliner Nachtigall, ich höre dir trapsen, ähm, da ist natürlich irgendwie, ähm, ja, welche Partei mag das denn wohl sein, die man im Netz beobachten muss? Und ich fand es, also ich, meine, ich fühlte mich natürlich schon gebauchpinselt, als mir das jemand erzählt hat. Und ich mir gedacht habe, meine Güte, jetzt schreiben die extra eine, eine Stelle aus, um eine Anti-Piraten-Strategie zu fahren. Also das äh, da sieht man halt, wie wichtig die Piraten da schon geworden sind, weil es ja immer heißt, naja, eine Stimme für die Piraten ist eine verlorene Stimme. Ja. Offenbar ja nicht. Definitiv weil halt nicht. Die, die Grünen da schon eine Stelle ausschreiben. Ich meine, davon können wir nur träumen. Bei uns gibt es keine einzige Stelle. Und die schreiben eine Stelle aus, nur zur Beobachtung von Parteien im Netz, was natürlich bedeutet zur Beobachtung der Piraten. Ja, also du hattest ja vorhin ähm, äh,
1: so Militärbegriffe benutzt ja. und die werden ja auch äh, im Marketing und Wahlkampf ist ja im weitesten Sinne im Marketing äh, ganz bewusst so benutzt. Ähm, Wenn man dann halt sagt, äh, dass man eben an verschiedenen Fronten kämpft und ja. das Internet und die verschiedenen Kanäle über das Internet, das sind natürlich dann Fronten und da muss man natürlich den Gegner beobachten. Also das ist ja mhm. eigentlich dann nur konsequent, dass sie das dann eben an dieser Stelle auch machen und speziell jemanden dafür anstellen. Mhm. Dass, daran sieht man ja, dass die so langsam merken, dass also die Relevanz des Internets halt bemerken. Ja. Doch tatsächlich. Ja. Aber ähm, auf der anderen Seite sind wir ja noch weit weg von so Wahlkämpfen wie Obama das zum Beispiel mm. mit dem Internet mm. gemacht hat, mit der Mobilis Mobilisierung
0: und dergleichen. Wo sich da wirklich viel tut. Das sollten ja. wir auch nicht unterschätzen. Ja, wir tun immer so, als hätten wir sowieso schon das Hausrecht im Internet. Mhm. Aber es ist ähm, es ist ja so, also es gibt zum Beispiel von Wahl.de, das ist ja diese Plattform, die ja auch so, ja, ich glaub, Die haben auch den Wahlomat gemacht, aber jedenfalls machen die halt so Wahlbeobachtung und so weiter auch sehr stark im Netz. Die haben ja eine App, die habe ich erst vor wenigen Tagen gefunden, als ich meinen Vortrag da für die Republika ausgearbeitet habe. Da kann man tatsächlich gucken, wie gut ein Kandidat im Internet unterwegs ist. Also das, das ist, okay. äh, da gibt's dann auch so eine. Also ich ich glaube, da gibt es sogar noch so eine farbliche Kennzeichnung, ob da jemand wirklich gerade eben was im Internet gemacht hat oder nicht. Also für die einzelnen Kandidaten. Und es gibt Abgeordnetenwatch und ich glaube, Abgeordnetenwatch ist inzwischen sehr, sehr wichtig geworden. Also für mich ist es auch wichtig, weil ich da nachgucke, was denn die so Sache ist. Es sagt ja, das meiste
1: sagt ja, behaupte ich mal, halt aus, wenn ein Politiker dort mhm. heutzutage halt überhaupt nicht aktiv ist. Mhm. Ähm, also. Das ist halt eine sehr prominente Stelle, äh, um halt dem Bürger, dem Wähler äh, Rede und Antwort zu stehen. Ja. Und wenn man das nicht nutzt, mhm. dann frage ich mich natürlich, äh, sind solche Leute wirklich Volksvertreter?
0: Ja. Ja, ja das kann man glaube ich wirklich bezweifeln bei vielen Politikern. Aber es ist wirklich eine tolle Sache, die man da hat. Durch diese Sachen von wahl.de, diese App für Smartphone und auch Abgeordnetenwatch, weil man viele Dinge jetzt ganz leicht herausfinden kann. Das war vorher sehr, sehr schwierig. Also zum Beispiel, wie jemand abgestimmt hat. Ich habe ja beim letzten Wahlkampf, habe ich vorhin im Vorgespräch mal erzählt, die Frau Rabat, die Direktkandidatin schöne Schöneberg von der SPD, direkt äh, angesprochen darauf, wie sie halt abgestimmt oder warum sie für das Zugangsverschwerungsgesetz gestimmt hat. Das konnte ich eben on the fly. Also wir sahen Frau Rabat da rummarschieren und dann habe ich schnell mal nachgeschaut, wie hat sie denn jetzt abgestimmt und habe sie direkt darauf angesprochen. Das war natürlich früher, da musste man, ich weiß nicht, da musste man glaube ich in den Bundestag gehen und irgendwelche Protokolle durchforsten. Oh Gott, das war natürlich ganz schwierig. Also das ist natürlich schon ganz klar. Aber wir kommen ab von der Wahlkampfstrategie der Piraten. Na, obwohl, das passt eigentlich, weil es ja hier auch darum geht, dass tatsächlich der Wahlkampf inzwischen komplett transparent ist, auch bei den anderen Parteien ja, äh, wenn sie diese Tools nutzen, und das müssen sie. Und deshalb finde ich halt dieses Geheimhalten-Wollen, auch eine blöde Idee. Also ich glaube, man muss wirklich offen sein, denn man kommuniziert ja nicht nur mit den anderen Parteien, sondern auch mit den Wählern. Die ja. Wähler können dann sehen, ah, die machen es so. Und das ist vielleicht dann auch überzeugender als andere. Ja, ja. Also es geht ja bei uns eben auch. Also das ist ein Grund, warum ich
1: hier halt eingetreten bin, dass wir eben nicht nur andere Politik machen wollen, sondern dass wir eben vor allem anders machen wollen, wie denn Politik gemacht wird. Mhm. Wenn die Leute da draußen sehen, ähm, wir sitzen nicht in irgendwelchen Hinterzimmern und machen da irgendwelche Sachen, sondern man kann das halt öffentlich nachlesen, man mhm. kann zusehen, wie daran gearbeitet wird, in Pets mhm. und so weiter. Ähm, man kann einfach als Bürger, das wissen halt längst nicht alle Bürger äh, und das wissen ja scheinbar noch nicht mal alle Piraten, aber man kann ja bei allem einfach mitmachen. Und mhm. ähm, das ist ja auch so ein Ding, von wegen äh, halt Mitmachpartei, Partizipation, gesellschaftliche Partizipation. Und wir leben halt das vor, dass man eben mitmachen kann mhm. als mhm. einfacher Bürger, in Anführungszeichen. Dass also. jeder halt irgendwie sich einbringen kann. Mhm. Und ähm, das ist ja dann, dass wir das öffentlich machen, ähm, das ist ja nichts anderes als einfach nur das zu tun, was wir denn Langfristig wollen, dass mhm. wir das eben alles öffentlich machen und dass wir eben einfach zeigen. Dass wir, das, dass wir das so wollen, dass das nicht einfach nur Gerede ist, dass wir nicht irgendwelche Plakate in, in dieser Stadt aufhängen, von wegen, sagen sie uns ihre Meinung auf folgender Webseite, und dann kann mhm. man da irgendwas eintragen und dann versickert das da. Und die Leute haben das Gefühl, dass sie dann mal was äh, sagen durften, aber später wird es dann eh nicht umgesetzt nach mhm. der Wahl und so weiter. Und wir äh, bei uns, bei, bei uns ist, kann man halt tatsächlich sehen, was wir so machen sofern man äh, ähm, sich da hinsetzt und eben auch damit beschäftigt und dann eben auch äh, in diese Kanäle halt reinguckt. Äh, das wollen natürlich die wenigsten Bürger tatsächlich, aber hier in Berlin ist das, glaube ich, schon nee. sehr viel mehr.
0: Naja, das ist sehr viel mehr. Und es geht auch, es wird ja oft gesagt, ach im Wiki findet man nichts. Naja, ja, das Die ändert Bierarten. sich halt auch gerade. Äh, ja, <lacht> nee, aber es funktioniert ja anders. Wenn ich als normaler Bürger mich informieren will, dann äh, gucke ich ja nicht ins Wiki, sondern dann nehme ich Google und gebe da ein, Biraten, Neukölln, ähm, weiß ich nicht, jetzt zu dem Thema, was mich interessiert, <lacht> in irgendein Park, also naja, ich muss das Schöneberg berichten, weil ich es da besser kenne. Da guckt man halt, ich, ich, hab, ich wohne halt zum Beispiel am Gleisdreieck und dann will man halt gucken, sind wir noch diese diese Gleisdreieck-Durchquerung ist ja nicht, dann suche ich nach Gleisdreieck und äh, gebe dann mal an, einen Piraten und dann finde ich sofort was. Ja. Ja, weil wir ja bei uns in der Crew darüber gesprochen haben, da gibt es entsprechend äh, Sachen, da muss ich ja nicht groß durchs Wiki wühlen. Also wenn mich was bedrückt, mache ich das einfach über Google. Und da sind ja die Sachen auch ganz gut erfasst. Also sicherlich findet man nicht alles, aber ich denke, es gibt schon einen einfachen Zugang. Also muss man ja nicht naja, so schlecht es reden. Es gibt einen einfachen Zugang für Leute, die da
1: Marketing, wie sagt man, Involvement mitbringen. Mhm. Also Leute, die einfach sich damit auseinandersetzen <lacht> wollen von sich aus, die finden mhm. die Sachen natürlich mhm. auch schon. Aber es geht ja darum, die Leute, die sich eigentlich überhaupt nicht für Politik genau. interessieren und angeblich äh, die genau. Deutschen, also der Deutsche im Durchschnitt, beschäftigt sich 30 Minuten pro Woche mit Politik mhm. und da muss man dem
0: einfach äh, weniger von ihm verlangen und ihm mehr bieten. Genau, ja, ja, das wäre dann mein nächster Punkt gewesen. Man muss natürlich irgendwie die Sache proaktiv angehen. Und ähm, das ist natürlich etwas, was dann äh, schwierig ist. Ähm, also ich habe das heute zum Beispiel gesehen, also das ist eine Kleinigkeit, aber da kann ich dich ja auch gleich dazu befragen. Ähm, wir haben ja den Kapabrief verteilt und da fiel mir eine Stadtzeitung, eine Stadtteilzeitung in die Hände die in Friedenau gemacht wird, ich weiß gar nicht genau von wem, aber jedenfalls nicht von Parteien, vermutlich, das sah nicht so aus. Ähm, naja, und in dieser Stadtteilzeitung, die offensichtlich da alle Haushalte verteilt wird, waren Anzeigen von Parteien drin, und zwar von den Grünen, von der CDU und von der SPD. Mhm. Jetzt haben wir natürlich das Problem. Also, das erreicht natürlich Leute, die sonst überhaupt nichts mit dem Internet zu tun haben. Also, da hat man wirklich proaktive, <lacht> proaktive Ansprache. Was gut wäre, aber jetzt haben wir natürlich nicht das Geld bei der Piratenpartei. Irgendwann mal so eine Anzeige, ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, kostet mal so 200 Euro oder so. Ja, wenn wir das in allen 16 Bezirken machen wollten, könnten wir das nicht mehr finanzieren. Ja, das ja.
1: ist unser größtes Problem. Das Geld.
0: Ja. Ja, es gibt ja völlig andere Wege als so.
1: Ja, es gibt äh, andere Wege natürlich, aber die sind dann natürlich sehr viel mühsamer. Mhm. Wenn wir halt zum Beispiel in all diese Stadtteil- und Bezirkszeitungen äh, Anzeigen drin hätten oder, oder auch irgendwie Beilagen, Flyer, irgendwie sowas damit reinlegen würden. Diese Zeitungen erreichen wahnsinnig viele Leute. Ja, ja. Und das sind halt das sind die normalen Bürger. Also das sind mhm. alle. Das, ist dann nicht, das sind dann nicht bestimmte Leute, die das Internet nutzen oder irgendwie mhm. Leute, die schon äh, sehr, selber sehr nerdig sind und so. Weil ich persönlich glaube, diese, diese Nerds, also die, die sowieso sind wie wir, also die Piraten ähm ähm ja. Also wir müssen nicht die ansprechen, ja, die so zu uns
0: kommen. Da stimme ich ja mit dir überein. Aber wie machen wir es jetzt? Also wir können ja keine Anzeigen in der Stadtteilzeitung ja. schalten. Wie machen wir es?
1: Ähm, wie machen wir es? Das ja, kann das ich natürlich so jetzt nicht aus dem Ärmel schütteln, zumal ich gerade gar keine Ärmel habe, sondern ein T-Shirt an habe. Aber ähm, äh, wir machen ja nochmal eine Klausur, äh, ich sag mal Umsetzungsklausur und Planungsklausur. Mhm. Das war ja jetzt nur eine Strategieklausur. Mhm. Und da sind ja nur so grundlegende, äh, also das Fundament für unser Haus haben wir dann nur gelegt. Äh, welche Steine wir dann jetzt verwenden wollen für unser Haus, das wird dann eben noch festgelegt in der nächsten Klausur. Mhm. Aber dieses... Äh, oder, oder nehmen wir den Begriff Werkzeuge, welches Werkzeug letztendlich für den Wahlkampf benutzt wird. Das muss letztlich jeder Pirat für sich selbst entscheiden. Mhm. Weil es geht hier nicht darum, dass wir so ein Top-Down-Ding machen, wo wir jetzt bestimmen, ja. wie die Leute da alle Wahlkampf zu machen haben. Klar. Sondern das, was wir jetzt halt bei dieser Strategie-Klausur erarbeitet haben, soll halt auch nur als Entscheidungsgrundlage dienen, Mhm. wer da selbst Ideen hat soll sie umsetzen und wer selbst keine Ideen hat, soll dadurch animiert werden, ja. um die Ideen zu entwickeln
0: gut, dann sind wir jetzt doch bei der ersten Klausur, dann sprechen wir erstmal über das Fundament das war ja nun auch ganz wichtig also das Fundament, darum ging es bei der ersten Klausur, kannst du mal kurz zusammenfassen Also eine Art Management Summary, eine kurze Zusammenfassung was nun eigentlich da bei der Klausur herausgekommen ist
1: Ähm, wir haben das aufgeteilt in Gesamtzielsetzungen, ähm, Gesamtzielgruppen Gesamt und dann den Kräfteeinsatz. Ähm, bei den Ziel Zielen haben wir zunächst mal äh, festgelegt, natürlich, dass wir mehr Prozente haben wollen als bei der letzten Wahl. Da beziehen wir uns auf die Bundestagswahl 2009. Insgesamt wollen wir dann natürlich über 5 Prozent kommen Und das konkrete Ziel erreichen, dass wir 2% mehr hatten als eben bei der Bundestagswahl von mhm. äh, 3%, 3, noch was Prozent. Mhm. Ähm, wir haben halt festgelegt, wen wir denn eigentlich äh, erreichen wollen. Wir haben. Ähm, ja, kannst du das
0: nicht gleich sagen dazu? Das ist ja interessant.
1: Äh, wir äh, äh, na klar. Also wir haben festgestellt, dass halt ähm, das ist ja auch nichts, äh, nichts Neues das wissen wir eigentlich alle wir haben es einfach nur mal halt festgehalten, dass wir halt bei den jungen Menschen einfach am besten äh, äh, am besten Erfolg haben gerade bei den jungen Männern. Ähm, wir haben das natürlich nicht auf die Männer beschränkt, sondern wir wollen alle jungen Menschen ansprechen mhm. Mhm. Und das ist eben äh,
0: unser schwerpunkt die jungen Wähler. Aber ist es eigentlich gut? Muss, will man gerade die ansprechen, die man sowieso schon im Boot hat? Will man nicht vielleicht Leute ansprechen, die man noch nicht im Boot hat? Denn da, wo man das größte Potenzial hat, äh, kann man auch am meisten gewinnen. Das größte Potenzial ist ja da, wo die Leute noch nicht
1: Piraten ja, wählen. Ähm, das ist ja hier halt so, so, so eine Art Konsensding, womit halt irgendwie alle glücklich sein sollen, aber darauf eben auch aufbauen können. Hm. Ich persönlich sehe da auch äh, bei äh, jungen Eltern und auch bei mhm. Rentnern sehr mhm. viel Potenzial. Ja. Ja. Aber ich sehe leider auch nicht so die Manpower, dass wir die auch wirklich so erreichen könnten. Also mhm. nicht nur Manpower, sondern eben welche Kanäle
0: und Mittel überhaupt. Mhm. Ähm, naja, also ich habe heute zum Beispiel festgestellt, ich habe ja heute Wahlkampf direkt gemacht, Straßenwahlkampf, einmal Unterschriften gesammelt. Und da ist mir halt aufgefallen, dass... Ähm, Diejenigen Leute, von denen ich geglaubt habe, dass man sie am leichtesten ansprechen kann, also gerade mal so junge Männer, so zwischen 20 und Mitte 30. Das waren eigentlich die, wo, wo wir eigentlich am wenigsten dann auch Erfolg hatten. Also, die haben sind nicht angesprungen auf unser Ansprechen, während insbesondere, das fand ich, fand ich sehr erstaunlich, insbesondere so Eltern mit Kindern, die sind stehen geblieben, die Kinder haben geguckt, da mussten die Eltern auch gucken. Oder die Kinder haben da gefragt, was sind das für Fahnen oder was ist da? Ja, und dann haben wir die Eltern angesprochen und die waren eigentlich immer sehr aufgeschlossen. Also das waren eigentlich die, die wir am leichtesten dazu überreden konnten, eine Unterstützerunterschrift zu geben. Das lag vielleicht auch daran, dass die halt mit ihren Kindern auch in so einem Spaziergängermodus waren und nicht eilig irgendein Ziel erreichen wollten. Es liegt vielleicht auch daran, dass eben, äh, wenn junge Singles durch die Straße eilen, sie meistens auch nicht äh, ansprechbar sind, weil sie nicht spazieren. Ja. Das mag eine Rolle spielen, ich will das jetzt nicht grundsätzlich ablehnen. Ja, ich ich, ich sehe da schon auch eine Gefahr drin, dass wir halt uns zu sehr
1: fokussieren auf diese jungen Menschen, weil ähm, du sprichst die Eltern an, die ähm, haben natürlich gerade wenn sie Kinder, also Eltern haben ja immer Kinder, ja. <lacht> ähm, also wer Kinder hat, plant halt voraus, also so sollte es zumindest sein. Und ähm, und äh, wer schon Enkelkinder hat, äh, der denkt vielleicht auch weniger an sich, sondern an die Enkel. Das äh, und äh, geht vielleicht nur für die Enkel wählen zum Beispiel. Bei den jungen Wählern ist halt so. Da gibt es halt wahnsinnig viele, die interessieren sich mal eben gar nicht für Politik, Ja, ja. ja genau. die interessieren sich fürs neueste Handy und genau. für, äh, ja, für solche, für, die, die wollen halt ein iPad haben und die wollen äh, äh, ständig online sein und all das, mhm. was wir so immer bereden, aber die interessieren sich überhaupt nicht für Politik mhm. und das äh, glaube ich
0: äh, übersehen viele bei mhm. uns. Mhm. Ja, solche haben wir auch getroffen. Da mhm. haben wir Leute getroffen, die dann wirklich gesagt haben, nee, ich äh, interessiere mich nicht für Politik, ich will das will ich, nicht. ich will nicht wählen, ich will da nichts mit zu tun haben. Und die wollten uns dann nicht mal unterstützen. Wir haben dann gesagt, ja, aber es geht doch nur. Nein, also die haben es rigoros abgelehnt. Und das waren in der Regel auch junge Leute. Also bei Alten habe ich das eigentlich nie erlebt. Es gab Alte, die dann gesagt haben, nö, nee, will weiter oder so. Aber dass jemand explizit gesagt hat, dass also Politik ist nicht mein Ding und deshalb mache ich das nicht, das war nicht so. Ja, man sagt ja auch, im Alter kommt die Weisheit, ne,
1: und äh, ja. gerade die Alten, denke ich, die denken dann an DDR und Nazizeit, ich weiß ja jetzt nicht, was du jetzt unter Alt meinst, aber selbst unter ja. sehr Alten, die denken halt, was, also selbst wenn sie die ja. Nazizeit nicht selbst miterlebt haben, können sie sich das halt vorstellen, was das bedeutet, und ein 20-Jähriger, ja. der denkt ja halt nicht so unbedingt drüber ja. nach, ne.
0: Ja, also bei alt das war jetzt für mich sehr un, habe ich jetzt sehr unklar verwendet. Also alt war natürlich tatsächlich ganz alte, wie du schon sagtest. Ich habe jetzt unter alt, obwohl das vielleicht gar nicht so stimmt, vor allem schon nicht aus meiner Perspektive, auch die Eltern mit Kindern gerechnet, weil heute Eltern mit Kindern auch nicht mehr so jung sind. Früher sagte man immer junge Familien, aber heute, also gerade in Friedenau, die Eltern mit ihren Kindern hatten meistens schon graue Haare, also die Männer mhm. zumindest. Also, es ist dann eben, es ist eben nicht. Es ist, also, Eltern mit Kindern sind halt nicht die zwischen 25 und 35, oder zwischen 20 und 35 sondern sind dann meistens 40 und älter. Ja. Wobei das wahrscheinlich dann auch wieder von Bezirk zu Bezirk ja, unterschiedlich ist. das stimmt. Ist. Ich denke, dass im Prenzlauer Berg das Neukölln wird also ja gerade zu Prenzelberg. Mhm. Ähm,
1: aber klar, da, da sind dann die Eltern schon jünger.
0: Mhm, ja. Das ist richtig. <kühm> äh, ja. ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, ich denke, dass äh, eine Strategie, die sich ausrichtet auf die Leute, die uns sowieso wählen, <lacht> vielleicht nicht das alleinig machen, sein soll. Nee, das ist es
1: auch nicht. Also wie gesagt, das ist ja hier dann eben auch nur so eine gemeinsame Grundlage und gerade weil der Wahlkampf ja irgendwie ist, es kann ja gar keinen berlinweiten Wahlkampf geben, sondern es gibt nur Bezirkswahlkämpfe, sage ich jetzt in dem Sinne mal. Ja, Wir können ja keine berlinweite Medienkampagne fahren oder so. Das würde ich dann als berlinweiten Wahlkampf mm, verstehen. Mm. Natürlich machen wir berlinweit Wahlkampf, aber das, das machen ja die Crews und Bezirke hauptsächlich. Ja. Und äh, in den einzelnen Bezirken muss man halt auch unterschiedlich äh, sprechen. Und deswegen ja. können wir natürlich nicht jetzt irgendwie äh, irgendeine Berliner Gruppe setzt sich mhm. da in die P9 zusammen und macht jetzt mal für, für alle Berliner Piraten eine Strategie. Das genau. funktioniert natürlich genau. nicht. Und das wollen die sogar, Piraten ja auch
0: gar nicht. Und ähm, sogar innerhalb des Bezirks. Ich meine, diese Bezirke ja. sind ja völlig heterogen. Also man kann in Schöneberg, wo vielleicht die, 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 die äh, größte Konzentration von Schwulen ist, äh, nicht den gleichen Wahlkampf machen wie in Tempelhof wo halt nun gerade auch so in äh, Alttempelhof halt vor allen Dingen Leute die aus dem Aufbauprogramm 57 sind, also Rentner die halt ein ganz anderes Weltbild haben. Die die muss man auch zum Beispiel mit anderen Werbeträgern letztlich ansprechen. Okay. Und Den kann, kann man ja nicht irgendwie so einen äh, Flyer und einen Kaperbrief vom Schuhlesbischen Stadtfest in die Hand drücken. Also, was ist das denn? Ja. Also, das ist, äh, das ist schon sehr unterschiedlich und ich glaube, gerade auch Neukölln. Ich glaube, Neukölln ist sogar, wir sprechen zwar jetzt über die äh, Berliner Strategie, aber du bist ja nun Neuköllner, deshalb können wir auch ein bisschen über Neukölln sprechen. Neukölln ist glaube ich am heterogensten, also wenn man so sieht Rudo, so das ländliche Rudo, wo die Leute rausgezogen sind, da gibt es auch Gropiostadt, also so richtig so ein sozialer Wohnungsbau, 70er Jahre, 80er Jahre, das ist ja völlig anders als jetzt hier, so das nördliche Neukölln, wo halt Studenten wohnen und Galerien sind und eben auch so eine Art Prenzlauer Berg entsteht, ne? Also da muss man unterschiedlich reagieren. Aber mach mal weiter mit deinen, das können wir können wir ja vielleicht nochmal ansprechen nachher, aber wir können ja nicht dauernd zwischen den Themen springen. Du hattest da noch Wahlkampfstrategiepunkte. Ja, also diese diese jungen Wähler definieren wir halt so bis bis
1: Anfang 30. Achso, aber wir sind ja noch gar nicht wirklich bei ja. den bei den Zielgruppen, sondern halt, das geht da um die Zielsetzung und halt wie gesagt, diese 2% mehr als bei der Bundestagswahl. Dann natürlich das Ziel, dass unser Programm bekannt gemacht werden muss, dass wir Multiplikatoren gewinnen müssen, die dann eben unser Programm auch bekannt machen. Und dann haben wir natürlich das Ziel, es gibt die größte Wählergruppe, das sind die Nichtwähler. Und mhm. dann gibt es halt noch eine Riesengruppe, die sich nicht festgelegt, also keine keine, also es gibt ja Leute, die wählen immer CDU, weil sie es schon immer so gemacht haben und die werden auch immer CDU wählen, gerade weil da halt ein C drin vorkommt und so weiter. Und eben solche Leute natürlich nicht erreichen, sondern eben Leute erreichen, die einfach Wechselwähler sind, sage ich jetzt mal so. Mhm.
0: Ähm, genau. Bin ich hier
1: mit den Blättern durcheinander? Wo geht's denn hier?
0: Ja, also das ist natürlich richtig. Also so. Unser... unser Potenzial haben wir natürlich bei den Nichtwählern und bei den Wechselwählern. Das ist ganz klar. Genau. Ähm, die Stammwähler und Stammwähler äh, kann man immer dann erreichen, wenn sie enttäuscht sind. Ne? Und das ist natürlich in der, in der Tat auch ein Plus. Also es gibt sicherlich ja, Leute, die enttäuscht das sind. Ist, das ist, also das ist irgendwie so Protestwähler anzusprechen. Das ist für mich. Äh,
1: das, das ist nicht die. Das, das, das sind nicht die Piraten. Also, ja, gut. Äh, ich finde wir dürfen auf keinen Fall äh, da irgendwie auf Stimmenfang gehen, äh, nur damit wir halt die Stimmen zusammenkriegen und Protest, dass wir da Protestwähler einsammeln, äh, die einfach nur gegen irgendwas sind, mhm. aber für, ja. für nix. Mhm. Pff,
0: ja, das ist irgendwie dann ein bisschen Selbstverrat, also Verrat mhm. an der Sache. Und ähm, ja, ja gut, aber es gibt ja Protestwähler, die sind vielleicht aus bestimmten Gründen Protestwähler. Ja. Äh, zum Beispiel weil sie das alles intransparent finden, was da gemacht wird. Genau, das ist Und dann das ist natürlich das unser ist Thema. Dann,
1: dann würde ich den allerdings halt schon nicht mehr Protestwähler nennen. Ja, das stimmt.
0: Was ähm, sind dann vielleicht? Der hat
1: dann halt eine konkrete Forderung, nämlich halt Transparenz. Ja. Ja. Da sind wir bei dem Teil, den ich jetzt noch vergessen hatte, weil er nicht ganz unten drauf gedruckt war, nämlich die Gesamtbotschaft. Ähm, mhm. Das ist ja das eigentlich Wichtigste. Das haben wir nämlich gleich am Anfang stehen. Transparenz ist der erste von vielen Schritten zu mehr Mitbestimmung. Mhm. Ähm, dann haben wir hier stehen, wir wollen Macht auf alle verteilen, die
0: teilhaben wollen. Mhm. Und okay. Transparenz, gibt, ähm, Partizipation und natürlich äh, Lachworte.
1: Genau, ja. und dann gibt es äh, die Teilbotschaft, Mitbestimmung machen wir. Das heißt, ähm, andere Parteien reden zwar sehr gerne über Mitbestimmung und äh, Demokratie und äh, Basisdemokratie, mit, äh, Beteiligung, all sowas. Aber kann man denen das glauben? Ich sage nein. Und äh, dieser Teil halt der Botschaft, das bedeutet, dass wir diejenigen sind, die das ernst meinen mhm. mit der äh, Bürgerbeteiligung, mit der Partizipation, mit ja. der Teilhabe. Ja. Ja, dann haben wir hier stehen, wir gestalten Ideen für morgen. Das bezieht sich auf Programm, insbesondere auf, äh, also das bezieht sich auf das Programm und richtet sich natürlich an die Jugend. Äh, hier steht, wir leben die Zukunft jetzt, andere kopfern bei uns ab. Ja. Wir sind halt äh, sehr mo modern. Ähm, wir haben zwar alle unsere Schwächen, wie wir als Partei funktionieren oder sowas strukturelle und so weiter, aber wir sind halt der Zeit, Sag ich mal, voraus irgendwie. Mhm. Also, ja, meine, na, so, es guck, gibt gerade so. mal 50 Prozent, glaube ich, oder, oder 70 Prozent gehen überhaupt online. Mhm. Ne? Und die Leute, die online sind, statistisch, die gehen ja noch online. Also, die mhm. sind ja nicht online. Also, das ist ja eben der Unterschied. Die gehen halt irgendwie täglich online oder einmal pro Woche oder so. Und wir gehen halt nicht online. Wir sind halt einfach online permanent irgendwie. Mein Handy ist immer online und alles ja. sowas. Deswegen, wir sind halt. Ähm, sehr äh, futuristisch, sag ich jetzt mal. Und wir entwickeln, entwickeln halt Ideen für morgen, wie kann äh, in der Zukunft diese Demokratie aussehen und so weiter. Ja, und da kupfern ja andere bei uns ab, was uns natürlich wiederum ehrt. Mhm. Wird es halt natürlich, wenn sie es dann schaffen, dem Wähler glaubhaft zu machen, dass die das ernsthaft ernst meinen würden.
0: Ja. Ja, <lacht> ja was äh, oft nicht stimmt. Also das sieht man ja.
1: Ja, dann haben wir hier stehen. Wir sind analog vor Ort und digital vernetzt. Das soll heißen, wir sind zwar, also wir werden ja die Internetpartei genannt. Ja, das bezieht das sich auch wieder auf dieses, auf dieses Ideen für morgen. <lacht> ähm,
0: ja, das glauben auch viele Leute. Also viele Leute glauben und werfen genau. uns eben auch vor, gerade wenn sie von anderen Parteien kommen, dass wir eine sogenannte ein themenpartei sein, dass wir halt nur, dass bis uns nur ums Internet drehe. Und das glauben auch viele Leute in der Bevölkerung. Ich hatte mehrfach heute gehört, ach, ihr seid ja nie aus dem Internet oder, oder sowas. Ganz genau. Und das ist natürlich, ja, das ist ja nicht so. Also es gibt ja noch viele andere Konzepte, die mit dem Internet nichts, nichts zu tun haben. Also unsere ja. familienpolitischen Vorstellungen oder auch ähm, die sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe sind ja Dinge, die nichts mit dem Internet äh, zu tun haben. Ganz genau. Und wenn wir halt, deswegen auch analog vor Ort, ähm, das bezieht sich eben
1: auf BVV und äh, die Crews. Mhm. Ähm, die Leute, die halt in den Bezirken vor Ort sind und dort Politik machen und halt äh, mit dem Bürger direkten Kontakt haben und sich eben mit den Themen, die eben in den Bezirken halt äh, Thema sind, eben auseinandersetzen. Und äh, die Leute dann eben merken, wir sind nicht einfach irgendwie irgendwelche Typen, die den ganzen Tag nur vom Computer sitzen, sondern wir sind Richtig. Menschen, die im wahren Leben sich um wahre Politik ja. bemühen. Ja. Mhm. Ähm, wobei, das müssen wir natürlich noch stärker aufbauen, ausbauen. Wir, wir, ich, äh, gerade wir in Neukölln, äh, wir haben fast in jeder BVV-Sitzung jemanden sitzen, der da protokolliert. Ähm, aber jetzt so einen richtigen Dialog mit den Bürgern vor Ort, das ist momentan noch nicht so wirklich vorhanden. Und das muss natürlich besser werden. Das liegt
0: aber ja auch daran, dass wir mhm. halt nicht so besonders viele sind. Naja, ja. gut, das haben wir nicht schöne Beratungsprobleme. Es sind auch nicht besonders viele. Aber wir wollen das eben versuchen. Deshalb haben wir ja auch diese Wahlkampfauftaktveranstaltung. da kann ich jetzt schon mal Werbung machen? Am 7. Mai. Es geht um 10 Uhr los, im Rathaus Schöneberg, in dem schönen Sitzungssaal, der immerhin, also der sogenannte BVV-Saal, der immerhin auch mal das Stadtparlament von Berlin beherbergt hat, allerdings ist, ist das dann umgebaut worden. Also den haben wir angemietet, den kann man nämlich als Partei relativ günstig anmieten und dort findet halt so eine Veranstaltung statt die den Wahlkaufauftakt bedeuten soll. Und wir verteilen jetzt immer schon fleißig diese Einladungsflyer. Es werden natürlich nicht so viele Leute kommen, denke ich mal. Aber da soll halt, sollen unsere Kandidaten vorgestellt werden, unsere Arbeit. Und wir wollen dann in einem zweiten Teil was machen über Bürgerbeteiligung. Und da auch ganz speziell nochmal die Bürgerinitiativen einladen. Das, das haben wir auch schon gemacht. also sind alle schon angesprochen worden. Die äh, Kommunalen, also lokalen Bürgerinitiativen, die man da auch äh, ja in gewisser Weise einbinden kann. Also, wir wollen die nicht instrumentalisieren für unseren Wahlkampf, sondern wir wollen einfach mit denen in einen Dialog treten, ähm, denn die haben Anliegen und diese Anliegen sind möglicherweise interessant. Und weil wir ja so ein Bottom-Up-Verfahren machen wollen, ähm, ja ist das halt wirklich ein genuines Interesse bei uns und nicht so wie bei den anderen Parteien, die bestenfalls Bürgerinitiativen einbinden wollen für ihre Interessen. Ja, genau, das ist es. Ähm, da haben ja bei uns Piraten auch viele Angst
1: vor, dass, ähm, das habe ich so im Zuge dieser Strategieklausur halt und vorher halt so ein bisschen rausgehört, dass sie, sie haben halt Angst irgendwie, dass wir unsere Ideale verraten. Und eben nur so auf Stimmfang gehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das in diesem Papier, was man, was wir da jetzt vor kurzem abgestimmt haben, ähm, oder ein Meinungsbild zu so eingeholt haben, äh, ob man das da so rauslesen könnte. Äh, besonders, weil es geht ja hier noch gar nicht mal um äh, Umsetzungsmaßnahmen äh, und, und sowas. Das kommt ja dann alles noch. Aber mhm. äh, die Beteiligung hat ja auch gesehen, also äh, am Anfang gab es ja diese Strategieklausur, da waren am Anfang sehr viele dabei, aber je mehr die Zeit äh, dahinging, wurden das immer weniger leider. Und jetzt äh, hatten wir dieses Papier hier halt äh, ins Liquid reingestellt und so großartig überwältigende Zustimmung war da jetzt nicht Wobei da vielleicht dann auch meine
0: Ansprüche zu hoch sind. Was hattest du denn erhofft, als Zustimmung, ich meine? Naja, also ähm,
1: ich hatte halt gehofft, dass das jeder versteht als, ähm, als, als Anregung, als Entscheidungsgrundlage, als. Äh, ähm, ja, als äh, ja, als diesen orangenen Faden, an dem man sich irgendwie orientieren kann. Ja, aber das aber ist doch dieses, so. Ja,
0: das ist, das ist eben auch so Also gedacht, das wird doch auch, auch so gemacht. Also wir haben in unserer <lacht> Crew ähm, ja immer versucht, jemanden hinzuschicken zum Wahlkampfsquad und eben auch zur Klausur. Und äh, der hat dann bei uns in der Crew berichtet, also der an war ja nun auch da. Und hat halt berichtet und äh, ja, wir versuchen das natürlich dann auch irgendwie umzusetzen, was, was da kommt. Also, es wird dann schon als hilfreich ah, angesehen. Und ich glaube auch nicht, dass wir die einzige Crew sind, die sich jetzt für den Wahlkampf interessiert. Im Gegenteil, also ich glaube, dass so ziemlich alle Crews, die noch ja. aktiv sind, sich da einbringen wollen. Ja, klar, das, äh, ich glaube auch nicht, dass da irgendeine Crew da
1: nichts machen möchte. Ähm Ah, und äh, die, die, was ich halt nur, äh, die Befürchtung ist halt, die ich habe, dass die Leute das jetzt missverstehen als von wegen, wir müssen das jetzt so und so machen, nur weil die das da jetzt hingeschrieben haben und das deswegen dann ablehnen. Aber so okay. ist es eben überhaupt nicht gedacht, sondern es soll einfach nur irgendwie so eine Art äh, Arbeitshilfe sein. Mhm. Und wer, äh, da soll man halt drüber hinaus Sachen entwickeln ja. und was machen. Und wer damit überhaupt nicht glücklich ist, soll sich was Besseres ausdenken und das machen, weil äh, wir wollen halt gar nicht, dass wir alle das Gleiche machen. Und ja. roter Faden heißt ja nicht, dass ich äh, zwischen zwei Leitplanken äh, äh, auf einer Autobahn laufen muss äh, und darf da die, den Asphalt nicht verlassen, sondern ja. das muss man sich eher so vorstellen, dass es halt dass man mitten in der Wüste steht und man weiß gerade nicht, wo, wo in welche Richtung muss ich laufen und dann hast du da irgendeinen so roten Faden, an dem kannst du dich halt entlang hangeln und dann kommst du halt irgendwo an. Du weißt zwar nicht unbedingt, wo du hinkommst, aber dann mhm. hast du wenigstens einen Eindruck, wo du wo, wo die Richtung hingeht und ähm, wie du dann da hinkommst, das ist ja dann letztlich dir selbst überlassen.
0: Ja, ja. Ja gut, das ist richtig. Also wir werden natürlich das Papier äh, verlinken, aber du kannst ja noch ein bisschen raus berichten. Das sind ja nun drei ja. Seiten. Da gibt es ja bestimmt noch das eine oder andere. Ähm, ja, als letzte Botschaft haben wir da auf jeden Fall noch,
1: ähm, wir lassen uns nicht verbiegen und vom Weg abbringen. Ähm, mhm. Das bezieht sich selbstverständlich darauf, dass wir eben den Anspruch haben, dass wir nicht einfach nur äh, irgendwelche Behauptungen aufstellen, äh, um halt Wähler zu catchen und äh, denen den Himmel auf Erden versprechen, um gewählt mhm. zu werden, sondern das, was wir wollen, wollen wir umsetzen und wir wollen dass, das, Es klingt blöd, aber wir, wir machen das, weil wir es wollen und nicht einfach nur, weil wir halt irgendwie die Machterlangung erreichen wollen mhm. und ähm, Authentizität ist da das Stichwort und ähm, ich glaube, das ist auch so ziemlich jedem äh, wichtig, dass wir halt, und das macht uns Piraten ja eben auch aus. Von, ich kenne halt, ich selber kenne keine Partei, denen ich so sehr vertrauen kann, weil ich denke, die wollen halt irgendwie nur, da dreht sich es nur noch um Machterlangung und um Machterhalt. Mhm. Und da haben wir halt ganz andere Ansprüche. Und das Müssen ja. wir halt eben auch kommunizieren. Ja. Das ist halt eine Botschaft von uns. Ja, ja gut, ähm, dann sage ich noch mal was äh, zu den äh, Zielgruppen. Das ist, habe ich ja schon gesagt, halt Jung- und Erstwähler, Wechselwähler ab 16 bis Anfang 30. Da ähm, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Halt äh, Natürlich darüber hinaus. Aber das ist halt eine Gruppe, die äh, am Ersten äh, äh, auf uns anspricht so. Und äh, alle anderen müssen wir halt äh, deutlich mühsamer überreden, wobei wir ja gerade auch schon festgestellt haben, das ist gar nicht so sehr, nee. wie wir uns das hier so festgestellt haben. Aber äh, das hier ist halt eben ein Papier, das irgendwie also so eine Art Konsenspapier, wo halt irgendwie alle mit glücklich sein müssen. Und wenn dann halt irgendwie die Hälfte das nicht so sieht mit den Rentnern, dann bringt das da nicht viel, was da reinzuschreiben. Ja, ja. Und bei der ja, ja. Umsetzung kann man es ja dann immer noch selber machen, weil wir das umgesetzt ja. setzt ja
0: jeder letztlich selbst um. Wir werden es ja nur nicht dahinstellen und Unterschriften sammeln und wenn ein Rentner kommt, werden wir nicht uns nee. wegdrehen und sagen, nö, also jetzt, ne? das sind nicht unsere Zielgruppe. Nee. Also das wäre ja gerade so töricht. Ja, genau.
1: Achso, äh, Eltern und Großeltern steht hier sogar noch als Nebenzielgruppe, habe ich vergessen. Mhm. Ja, glaub glaube schon. Ähm, diese Eltern und Großeltern äh, würden wir zum Beispiel auf jeden Fall erreichen über junge Menschen, auch wenn sie noch nicht wahlberechtigt sind, weil äh, die setzen sich halt äh, doch sehr mit unseren Themen auseinander und erzählen das weiter. Mhm. Und die wollen wir dann natürlich zu Multiplikatoren machen.
0: Wobei man natürlich auch niemanden instrumentalisieren darf. Nee, nicht
1: instrumentalisieren, sondern einfach nur äh, hey, du bist, du hast die Überzeugung, äh, du, du denkst, das ist richtig, was wir hier so machen, dann erzählst doch bitte weiter. Also von Instrument Instrumentalisierung würde ich da gar nicht sprechen. So. Äh. Wir haben hier noch wahlberechtigte EU-Bürger. In Berlin gibt es ja sehr viele, die halt mhm. äh, aus der EU kommen, äh, aber hier jetzt nicht Staatsbürger sind, aber trotzdem halt hier wählen dürfen, weil sie eben EU-Bürger sind und das äh, eben ab 16. Da gibt es halt auch sehr viel Potenzial. Aber das sind natürlich auch ja. nicht die meisten. Aber die kann man halt erreichen. Und ähm, als Multiplikatoren dienen da wieder halt auch wieder ähm, 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 nicht wahlberechtigte Bürger, die halt <lacht> Bürger kennen, die wahlberechtigt sind. Mhm. Ich denke jetzt hier in Neukölln zum Beispiel speziell äh Nehmen wir ähm, Türken oder Araber, die ähm, teilweise welche, die halt äh, die deutsche Staatsangehörigkeit haben und wählen dürfen, aber um, nicht unbedingt äh, von uns erreicht werden direkt über irgendwelche Kanäle. Aber es gibt dann halt andere, ähm, äh, die nicht wahlberechtigt sind. Die können wir erreichen und da müssten wir halt sie irgendwie dazu kriegen, dass sie das eben weitererzählen. Weil der Punkt ist ja eben auch, dass wir ähm, wollen, dass diese Menschen, die hier leben seit Jahren, eben hier auch wählen dürfen.
0: Ja. ja, also ich denke, das ist schon ein wichtiger Punkt, den wir hinweisen müssen. Und von daher ist es auch interessant für diese Wählergruppe. Ne? Also, weil sie mit uns auch wirklich eine Partei haben, die eben auch mehr Partizipation will, natürlich auch für mehr Gruppen. Also, ich meine, da sind wir natürlich in Berlin schon sehr weit, das kommunale Wahlrecht. Ab 16 für alle EU-Bürger ist natürlich schon toll, aber lässt sich dann noch weiter genau. ausbauen, das ist ganz richtig. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, anstatt man, dass man den Leuten jetzt irgendwie noch ein Wahlrecht auf Landesebene gibt, das, das ist ja auch verfassungsmäßig problematisch, sollte man schon eher daran arbeiten, dass es Einbürgerungsmöglichkeiten gibt. Das ist also. Genau. Ich sage immer, ja die
1: ganzen Ausländer, die sollte man alle einbürgern. Genau. Ja. <lacht> ja, ähm,
0: ja, das wäre gut. Also ich meine, wer hierher kommt und sich dafür entscheidet, in Deutschland zu leben, dort Steuern zu zahlen, den sollte man nicht irgendwie draußen vorhalten. Ja, das haben das so unsere
1: Nachbarländer ja auch. England, ja. wenn man da fünf Jahre lebt, dann darf man da wählen. Und ich verstehe ja. auch nicht, warum das nicht so sein sollte. Ja. ja. Das ich äh, äh, oder besser gesagt, ich kann das schon nachvollziehen, dass halt ähm, die CDU, FDP das natürlich nicht will, weil laut Statistiken halt äh, die meisten Türken zum Beispiel eben
0: äh, eher die SPD wählen will. Ja, und dann <lacht> ist es natürlich so, dass äh, CDU, CSU-Politiker vor allen Dingen auch Gefangen sind im Gestern, auch SPD-Wieder ja, sind im, im, ja, gefangen klar, im gestern. Die haben da irgendwelche Vorstellungen, die gar nicht zeitgemäß sind. Mhm. Ich meine, wir brauchen inzwischen äh, wieder ausländische Arbeitskräfte. Und äh, wie gesagt, die müssen dann natürlich auch eine Möglichkeit haben, sich hier wirklich einzubringen. Ob wir die jetzt wirklich brauchen, weiß ich nicht. Ich ja, glaube, die glaube, die Gebundenzahlen ich ich gehen zurück ja, bei den Deutschen. Aber es gibt einen eklatanten Fachkräftemangel. Ja, ja das herkriegen? ist die Frage. Wo sollen wir die
1: Fachkräfte herstellen? Gibt es diesen Fachkräftemangel denn dann wirklich oder ist das ein künstlicher? Ja, ist oder ist, künstlich. das, ist das nicht vielmehr so, dass also ich das höre liegt. immer wieder von, von Fachkräften, die keine Arbeitsplätze finden? Mhm. es sei denn, sie sind bereit dazu,
0: deutlich weniger Geld zu verdienen. Ja, das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, dass es da noch andere Faktoren gibt, die eine Rolle spielen, aber ansonsten ist es wirklich so, es gibt da interessante Zahlen. Muss ich mal sehen, dass ich da was verlinkt bekomme. Also es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die deutlich zeigen, dass bis 2030 Uh, ungefähr, also wenn man das Verhältnis von ähm, Leuten, die ausscheiden aus dem Berufsleben und Leuten, die eintreten ins Berufsleben, also auf Basis der heutigen Bevölkerung, also ohne, dass man jetzt zusätzlich noch ausländische Arbeitnehmer anwirbt, zum Beispiel auch anwirbt, indem man ihnen die Staatsbürgerschaft in Aussicht stellt. Also wenn man das auf der heutigen Grundlage macht, dann kommt man ungefähr darauf, dass nur 50 Prozent der frei werdenden Stellen gefüllt werden können. Einfach nur statistisch, da ist noch gar nicht einberechnet, dass, dass möglicherweise nicht alle, Nachwachsenden die richtige Qualifikation haben, aber einfach nur vom von der Bevölkerungsentwicklung vom Zahlenverhältnis können nur 50 Prozent der Stellen wieder besetzt werden und das geht natürlich nicht, weil das bei den Fachkräften die Fachkräfte kann man ja nicht nicht so ohne weiteres einsparen. Das bedeutet, dass dass hier tatsächlich ein Riesenproblem. Da steht, wenn man mehr als vier Jahre in die Zukunft schaut und da muss man jetzt anfangen, sich Strategien zu überlegen.
1: Ja, das ist nämlich das Ding. Das, ich glaube, und das haben wir zum Beispiel bei uns in der Strategie leider gar nicht so drin und weil der Punkt eben bei uns Piraten eben auch Deutlich mehr ausgebaut werden muss, das ist das Thema Bildung. Ich ja. behaupte, dass einfach seit 30 Jahren mindestens äh, völlig falsche Bildung gefahren wird. Man sieht, dass halt ähm, die äh, Studentenzahlen sind irgendwie 30 Prozent jedes, jedes Jahrgangs. Und äh, die die Leute, die direkt von der Schule in Hartz IV kommen, die Zahl wird scheinbar immer größer. Und mhm. äh, da machen wir nichts. Und ähm, Richtig, die ja. Leute, die halt hier geboren werden, die lassen wir, äh, also die den geben wir keine ordentliche Bildung mhm. und wundern uns darüber, dass wir keine Fachkräfte und Arbeitskräfte haben. Klar werden wir weniger. Okay, ja. Aber da drin grundsätzlich sehe ich gar nicht mal unbedingt das Problem. Das, ja, ist,
0: ja. Äh, das waren jetzt die direkten äh, äh, Zahlen äh, ja. im Zahlenverhältnis. Dazu kommt noch das Problem, was du ja gerade angedeutet hast. Es ist natürlich schon so, dass äh, dann die Leute auch nicht gut ausgebildet sind. Ja, also ich, ich finde es fatal, dass die Leute, die
1: schon hier sind, werden halt nicht ordentlich ausgebildet. Und äh, da hat halt irgendwie. Die Wirtschaft nicht so wirklich Bock drauf, die sagt dann, ja, lass uns doch von woanders äh, bereits ausgebildete Fachkräfte nehmen. Das ist, äh, ich halte das für volkswirtschaftlich
0: sehr kontraproduktiv. Ja, wir werden aber auch nicht ohne die von außen ja. kommenden auskommen. Es ist also richtig, ja. dass die hiesigen ganz, auch eine gute Ausbildung haben. Ja, man muss sogar, man muss sogar <lacht> darauf achten, dass wir hier in Deutschland so ziemlich die beste Ausbildung anbieten können, weil sonst in der globalisierten Welt da nochmal eine ganz blöde Konkurrenzsituation eintritt, und wir auch weniger Leute anlocken können, wenn es hier keine gute Ausbildung gibt. Wir ja also, wenn man sich
1: halt Fachkräfte anguckt, high potentials, die gehen halt lieber in die USA, ich meine Fachkräfte, was ist also Fachkraft ist ja jetzt nicht unbedingt jetzt ja, ja. Akademiker und so weiter. Ja, das sind ja das alles mögliche, irgendwelche Leute, die Maschinen bedienen und so weiter, die irgendwelche ja, ja. Maschinen bauen können. Ja, das Aber ist wenn man sich weg. anguckt, halt die Akademiker irgendwie im Forschungsbereich oder so, die gehen dann halt lieber in die USA. Da haben sie erstmal ganz andere Bedingungen und mhm. sie werden natürlich auch äh, ganz anders behandelt. Mhm. Ähm, in den USA, wenn du da als Inder ankommst und äh, dein Dein Können, dein Wissen da einbringst, dann wirst du von der Gesellschaft akzeptiert und ja. aufgenommen. Ja. Und hier in Deutschland wirst du dann höchstens toleriert. Das ist mhm. leider ja. ein
0: Problem. Das ist ein Problem, ja. Das muss sich ändern. Das ist natürlich ein komplexes Problem, weil das natürlich nicht nur durch staatliche äh, Maßnahmen erreicht werden kann, sondern muss sich natürlich auch in der Gesellschaft was ändern. Und äh, ja, es ist leider so, da, da sind natürlich mehr Kräfte gefordert als jetzt die Parteipolitiker. Oh ja, das wenn man wenn man da was ändern will und sagen will, es muss sich hier herumsprechen, dass eine bunte multikulturelle Gesellschaft gut ist. Das ist, ist halt noch nicht so in Deutschland.
1: Ja, ja, es wird ja jetzt schon wieder behauptet, dass das gescheitert sei. Aber da muss man natürlich auch sehen, wer hat es denn scheitern lassen? Das sind ja, ja die etablierten Parteien. Die haben halt äh, alle Ausländer in Ghettos gesteckt. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber... Äh, man darf sich nicht wundern, wenn man einen Bezirk vollpackt mit mit einer bestimmten Menschengruppe, dass sie dann mit anderen Menschengruppen eben wenig Kontakt haben. So, das ist irgendwie ganz logisch. Und wenn man dann eben sich deutschlandweit anguckt, wieder Ghettoisierung betrieben wurde, äh, egal ob es jetzt äh, die Türken waren, die damals hergekommen sind und in äh, irgendwie äh, Wohngettos gesteckt mhm. wurden oder mhm. irgendwie Polen, die dann alle zusammengehäuft werden und dann wundert man sich darüber, dass die sich nur untereinander stecken und äh, mit den Deutschen nichts zu tun haben und dann wird dann irgendwie denen unterstellt, dass sie ja so undeutsch seien und dieses und jenes und
0: ja gut, also Neukölln, jetzt sind wir natürlich wieder bei deinem Bezirk. Neuköllns Politik in der Hinsicht ist auch besonders schlecht. Das sieht man ja schon beim Vergleich innerhalb von Berlin. In neukölln vergleichst mit Kreuzberg, glaube ich, der Ausländeranteil sogar noch größer ist, hast du da weniger Probleme, als, also hast du in Kreuzberg weniger Probleme, als in Neukölln, weil in Neukölln einfach alles mal komplett verschlafen wurde. Und das ist natürlich schon und da hast noch weniger Probleme in Schöneberg. Ähm, gut, das ist dann vielleicht sind die Zahlenverhältnisse auch nochmal anders. Äh, also das ist äh, natürlich auch so eine Frage, was hat man für eine was macht man vor Ort für eine Politik? Und wenn man halt keine vernünftige Politik macht, dann anschließend sozusagen andere dafür verantwortlich zu machen, ist dann letztlich auch populistisch. Ja. Also man sieht ja auch, dass da die
1: Fremdenfeindlichkeit oder Fremdenängstlichkeit da am größten ist, wo die Leute überhaupt nichts mit diesen Fremden an Anführungszeichen zu tun mhm. haben. Also da, wo, das hat man zum Beispiel bei dieser Minarettabstimmung in der Schweiz gesehen, in den Städten, da haben alle gegen dieses Gesetz gestimmt, das Verbot gestimmt. Und da auf dem Land, wo kein einziger Moslem wohnt, da wird halt rigoros ja. für dieses Verbot von Minaretten ja. gestellt, ne? Weil die Leute halt, das ist für die fremd und das ist natürlich ein menschliches Ding, dass man vor dem Fremden erstmal Angst hat. Mhm. Das ist in unserer mhm. Natur drin. Jedes Tier hat erstmal logischerweise Angst, wenn ein anderes Tier ankommt. Und bei uns Menschen ist es ja nicht gr grundlegend anders. Mhm. Und äh, wenn man sich dann mit den äh, Fremden nie äh, auseinandersetzen kann oder will, dann lernt äh, man die auch nicht kennen und dann bleiben sie ja ewig fremd.
0: Ja, nun schweifen wir wieder ab. Ja, und vielleicht total. können wir mal zurückkommen auf äh, das äh, Strategiepapier. Ja, was da, da sind jetzt wir jetzt hast.
1: eigentlich schon beim Kräfteeinsatz. Ah, ja. Und das ist jetzt eigentlich nur so eine grobe Übersicht in diesem Teil, weil es gibt ja dann noch halt eine richtige Klausur extra für äh, die Umsetzung. Und hier haben wir jetzt halt nur zunächst mal untergliedert in Materialien, welche wir denn brauchen. Und das, diese Liste ist überhaupt nicht vollständig. Also Materialien, der interne Kräfteeinsatz und der externe Kräfteeinsatz. Also Materialien ist ja klar, das sind so Drucksachen, das sind mhm. Fahnen, das sind, ist der Kaperbrief, das sind Flyer, das sind Buttons, all sowas. Ähm, alles Kann man noch kurz erklären, der Flyerbrief ist so eine Zeitung? die Der Kaperbrief ist halt hier die Berliner äh, Zeitung des Landesverbandes. Ähm, der schreibt äh, über Themen die halt hier Berlin bewegen, aber auch Themen, die halt auf Bundesebene besprochen werden, die äh, will halt den Bürgern und die Parteien näher bringen. Und, äh, wie, als, äh, wie oft erscheint er denn? Ach, der erscheint, der erschien jetzt zwei Monate, alle zwei Monate. Er ja. soll jetzt dann wohl jeden Monat jetzt ja. rauskommen. Hm einfach, damit wir mehr Leute erreichen. Mhm. Und da wurde jetzt auch, ich glaube, auf zwölf Seiten wurde das jetzt aufgestockt und ich glaube, die Auflage ist immer noch bei 10.000, was natürlich viel zu wenig ist,
0: aber ist eine Geldfrage. ne? Ja, ich glaube, das soll auch aufgestockt werden. Ja, ich glaube, die das haben jetzt auf 20.000. Das ist ja jetzt so, da kann, weiß ich mehr, zufällig. Weil ich gerade, weil wir uns in, in unserer Crew darüber gesprochen haben, wir hatten ja mehrere, die auch bei der Klausur dabei waren im Wahlkampfspot, also ich sage schon mal Luai und äh, Sapre und so waren dabei und die haben halt berichtet, dass man jetzt umstellt, von diesen Nummern, die einem Zeitpunkt zugeordnet sind. Also, es gibt ja jetzt, es gab ja irgendwie eine Ausgabe März, April oder so und es soll jetzt Ausgaben geben, die thematisch sind. Da soll auch gar kein Datum mehr draufstehen, da soll nur das Thema draufstehen, weil man das dann auch bei unterschiedlichen Anlässen, wenn das Thema gerade passt, verteilen kann. Und da soll, ist zum Beispiel jetzt eine Nummer geplant, die soll dann sogar mehrsprachig sein, wobei noch ein Übersetzer für Türkisch gesucht wird. Also zum Beispiel soll eine solche Nummer erscheinen zum schwulespischen Stadtfest in der Mottstraße, wo halt äh, solche Sachen wie Geschlechter- und Familienpolitik äh, vor allen Dingen drinstehen. Ähm, das dann auch mehrsprachig. Und das wird dann da verteilt. Und da ist wohl jetzt entschieden worden, weil es da ja auch verschiedene Ereignisse gibt, da gibt es den Stadtfest, da gibt es den CSD, dass man da 30.000 drucken will und die Leute bringen will. Ich persönlich, ja gut, das ist jetzt meine Meinung und da muss das natürlich abstimmen und natürlich auch die Kosten berechnen, ich persönlich finde, das ist ein bisschen knapp sogar. Ich hätte ja gesagt 50.000, denn wir, wär, wir würden auch 50.000 verteilen davon. Ja, also, ja, also das ist nicht das Problem, wenn man also die hat, verteilt wir, man die
1: auch. Wenn es nach mir ginge, hätten wir 100, mindestens 100.000.
0: Ja gut, dann wird es langsam schwierig. Ja, Stoßen wir auch so ein bisschen an unsere personellen Grenzen. Aber das, ist das, wäre kein das, das ist nämlich das Problem. Das erste Problem ist ja. nur das
1: Geld dann erstmal, aber das, dass diese Dinge dann eben auch verteilt werden, das ist natürlich mhm. das nächste Problem.
0: Den wir den haben damals unseren Flyer auf dem Stadtfest äh, äh, letztes Jahr verteilt. Das war ja, äh, nee, doch, letztes Jahr. Das war ja nun überhaupt kein Aufwand. Da, ich weiß nicht mehr, wie viel wir gemacht haben. Ich glaube auch 20.000. Die waren sofort weg also da hätten wir deutlich mehr verteilen können und jetzt sind wir bei 30.000, aber es ist Wahlkampf das heißt wir können noch mehr man kann das nämlich dann außer beim Stadtfest ja auch noch anderswo äh, äh, verwenden, da steht ja nicht Stadtfest drauf. Und so soll es auch noch andere Themen geben, da habe ich jetzt leider die Themenliste nicht im Kopf, könnte man aber schnell herausfinden. Die findet man ja im Wiki. Im Wiki. Äh, genau, <lacht> ähm, da soll es halt noch andere Schwerpunktthemen geben, die halt in Berlin eine Rolle spielen. Da also soll auch noch was geben zu Fragen von äh, Transparenz und Partizipation nochmal ganz speziell und noch andere. Also ich habe das jetzt nicht genau im Kopf. Ich glaube, es waren glaube ich, insgesamt vier oder fünf Schwerpunktthemen, die man dann noch rausbringen will. Und ja, dass man dann sozusagen jeden Monat was hat, aber jetzt nicht auf den Monat bezogen, sondern sozusagen themenbezogen, bezogen, sodass man dann auch nochmal die Sachen entsprechend auch zielgruppenorientiert verteilen kann, beziehungsweise Je nach Thema, also das Thema Transparenz und Partizipation, weil es ja unser Wichtigstes ist, das kann man auch sowieso auf die Briefkästen verteilen, weil es ohnehin interessant ja, ist. Ja, wobei auf die Briefkästen verteilen ist halt auch so ein
1: ja. Ding, zum Beispiel in den Hausflur legen und dann am nächsten Tag nochmal nachschauen und dann die übrig gebliebenen wieder mitnehmen, dann hat man da nicht so viel...
0: Streuverluste und so. Mhm. Mhm. Obwohl man auch keine so große Angst haben muss. Ich glaube, die Streuverluste sind gar nicht so groß. Wir haben das auch Glaub beim auch letzten nicht. Mal beim CSD gesehen. Was lagen beim CSD für viele Flyer auf dem Boden? Und da gibt es halt so ein paar äh, Nerds, die Abfall vermeiden wollen, ähm, die dann geguckt haben, wo sind Flyer von uns, die sammeln wir wieder auf. Und da war fast nichts. Da war der ganze, die ganze Straße war voll gepflastert mit bunten Blättchen, aber unsere Blättchen lagen nicht auf dem Boden. Ja, das ist doch sehr das zeigt doch, das zeigt doch, dass es da ein Interesse gab. Ja. Und von daher muss man da nicht Angst haben, dass man da viel verliert, denn das ist einfach mal interessant. Piratenpartei klingt interessant. Das hat man noch nicht gesehen, das will man erstmal anschauen.
1: Ja, das, das Ding ist ja auch, wenn wir jetzt einen Flyer in die Briefkästen machen würden, den würden die Leute wahrscheinlich eher dann einfach wegschmeißen. Aber eine Zeitung, da guckt man doch wenigstens mal rein, was ist denn das da
0: überhaupt? Ja, ja. und es ist ja auch eine Zeitung, die insofern angenehm ist, weil sie nicht gleich voll ist mit irgendwie Werbung, wo du halt so, so, so unten so Werbestopper und sonst was hast, das ist... Das will, dann denkt man auch, das ist ja nur Werbung und tut's weg. Also hier sind ja richtig redaktionelle Beiträge. Wobei man das auch nicht unterschätzen darf. Ja, Aber ja, die Leute, die
1: halt diese Wochenzeitschriften und Anzeigenblätter lesen, ja. die äh, rezipieren ja auch diese Anzeigen, ja. sonst würde das Modell ja gar nicht funktionieren. Ja. Und Die haben auch kein Problem mit den Anzeigen, die wissen halt, dass es dadurch finanziert wird. Ja, ja. Und die ziehen sich da ja auch alles Mögliche raus, sei es jetzt Fleischpreise oder was auch immer. Mhm, genau. <lacht> Ja, aber lass uns ähm, ja, lass uns mal da weiter durchgehen. Also wie gesagt, diese Materialien und diese Liste ist halt alles andere als vollständig. Es sind halt nur so äh, Ideen, die halt noch weiter ausgebaut werden müssen. Ähm, am wichtigsten ist wohl der interne Kräfteeinsatz. Mhm. Da geht es um in interne Schulungen. Da geht es darum, äh, dass halt die Leute, die auf die Straßen gehen und den Bürgern irgendwas erzählen wollen, dass die dann auch sozusagen geschult darin werden, dass sie das eben auch äh, vermitteln können und ja. nicht da irgendwie sich was zusammenstottern müssen und Leute, mhm. die halt irgendwie bei irgendwelchen Demos eine Fahne in der Hand haben und plötzlich steht dann eine Kamera vor denen, dass die dann da auch irgendwas in die Kamera sagen können mhm. und äh, das hat man ja ganz oft. Da wird irgendwie ja. irgende, auf irgendeiner Demo irgendjemand interviewt. Ja, warum bist du überhaupt hier? Und dann, äh, ja, ich äh, ja, hatte gerade Zeit, war lustig oder irgendwie sowas. Mhm. Kommt dann da. Mhm. Und äh, da werden dann halt durch die Medien dann irgendwelche ernsten Anliegen dann schnell halt genau. äh, ähm, schlecht gemacht. So mhm. von wegen, ja, die, die machen da ja nur aus Spaß mit oder
0: so. Mhm. Also, Schulung ist sicherlich sehr gut und sehr wichtig wollte ich auf der anderen Seite auch sagen muss, gerade wieder auch durch die Erfahrung heute bei unserem Unterschriftensammlung, die Straße ist auch eine gute Schule. Mhm. Also ich habe wirklich ähm, nach und nach erst gemerkt, wie ich das machen muss. Wir müssen ja leider drei Unterschriften an den Leuten vorschieben. Das ist ja nicht so einfach, Leute zu überzeugen, jetzt dreimal <lacht> zu unterschreiben. Und dann habe ich halt äh, am Anfang immer das Abgeordnetenhaus erst gehabt, und dann habe ich festgestellt, das ist nicht so gut. Nee, das äh, Es Leute ist vielleicht nicht mehr, das, wenn man, das wenn ja man mit, dem, ist. mit der BVV anfängt. Ja. Und ähm, dann habe ich aber wiederum gemerkt, dann hatten wir leider auch so Sachen, wo die Leute dann gleich enthusiastisch das BVV-Ding unterschrieben haben. Und dann haben wir eine Adresse gesehen, die wohnen ja gar nicht im richtigen Bezirk. Ach so. <lacht> äh, das ist natürlich dann auch nochmal ein Problem. <lacht> Ähm, so dass ich jetzt inzwischen schon wieder sagen würde, man weiß sie gleich darauf hin, dass es verschiedene gibt. Aber man muss, bevor die das BVV-Ding äh, ausfüllen, sie nochmal genau fragen, sind sie denn hier aus diesem Bezirk oder aus einem anderen Bezirk? Für den Nachbarbezirk sollte man ja auch immer die Dinger dabei wenn haben.
1: Wenn er dann Nein sagt, dann kann es ja, aber dann können sie ja fürs Abgeordnetenhaus.
0: Genau. so äh, Sodass man sich da nichts entgehen lässt. Also, das ist schon, äh, sehr wichtig. Also das Besondere, wenn die Leute gleich ganz enthusiastisch sind. <lacht> Denn das ist ein Problem. Wenn sie erstmal schon zwei Zettel unterschrieben haben, wollen sie den dritten auch nicht unterschreiben. Äh, wollen sie den vielleicht nicht mehr unterschreiben. Also das Abgeordnetenhaus sollte auf keinen Fall zuletzt kommen. Mhm. Also an erster oder zweiter Stelle. Aber eben das Lokale ist wichtig, und ähm, ja, ich habe dann nun den, den Direktkandidaten, der war ein bisschen sauer den habe ich immer erst als drittes genommen, einfach von der Überlegung her der braucht nur 45 Unterschriften wenn dann einer mal keine Lust mehr hat ist nicht so schlimm und das kam tatsächlich mehrfach vor dass die Leute nachdem den zweiten Zettel ausgefüllt haben, ist ja auch aufwendig das muss ja nicht nur unterschreiben, muss da immer seine Sachen eintragen dann gesagt: Ah oh nee, jetzt habe ich schon zwei und nicht noch einen. Und dann sind sie halt weitergegangen. Klar, also es ist schon schwierig die ganze Geschichte. Aber man lernt. Das war jetzt nur das Beispiel. Man lernt bei dieser Arbeit direkt schon Dinge. Eine andere Sache, die ich gelernt habe heute, was auch erstaunlich war, habe ich durch Beobachtung mitbekommen und dann selber natürlich auch übernommen, den die Leute anzusprechen. Mit äh, den Worten, möchten Sie Infos über die Piraten, ist keine gute Strategie, dann gehen die weiter. Wenn mhm. Leuten sagt, äh, möchten Sie einen Anti-Atomkraft-Flyer, wir hatten einen Anti-Atomkraft-Flyer, ähm, und Infos über die Piraten, war das sofort das Interesse größer. Weil Atomkraft gerade aufgrund der aktuellen Ereignisse, das wollen alle erstmal wissen. Was ist da mit Atomkraft? Das ist unser Thema, sagen sich die Leute. Und dann gucken sie drauf und dann nehmen sie auch die Infos über die Piraten natürlich. Also mit den Piraten anzufangen ist schlecht. Wahrscheinlich, weil viele Leute tatsächlich nicht wissen, was sie davon halten sollen. Genau. Während sie klar sagen, Anti-Atomkraft, das ist mein Ding, da will ich mich informieren, was ist denn da? Und dann nehmen sie auch den anderen Sachen. Also ich, das ist jetzt natürlich sieht man Strategie und Taktik und wir wollen halt nicht mit Tricks arbeiten, klar. Aber naja, man muss die Leute erstmal haben und dann ja. ja. Mit so ein
1: bisschen Tricks muss man halt arbeiten, aber natürlich äh, muss das Grenzen haben. Wir ja. wollen ja die Leute nicht reinlegen. Ja. Genau. Äh, wir wollen ja nach wie vor was was ehrliches von denen mhm. und wenn man sie dann so ein bisschen austricksen muss, damit sie dann das mhm. äh, Ding dann annehmen, ja gut, man, das ist ja das Grundproblem, dass halt die Menschen sich irgendwie nicht so wirklich für Politik interessieren mhm. und dann lieber sagen, ja die sollen mal machen mhm. und sich hinterher darüber beklagen, dass sie dann irgendwas gemacht haben. Mhm. Ja und ja, also die interessieren sich wenig für Politik und mhm. da muss man dann einfach, denen das schmackhaft
0: machen. Ja. Und so eine andere Sache, weil wir gerade bei Schulungen waren, was sich auch selbst ergibt, äh, bei, beim Straßenwahlkampf wird man ja auch gefragt, was macht ihr eigentlich und so. Genau. Beim ersten Mal habe ich auch erstmal nochmal geschluckt und gestottert, weil ich noch keinen Plan hatte. Aber als ich dann das dritte Mal das erzählen wollte, hatte ich sozusagen meinen Text schon fertig. Und deshalb finde ich also jetzt man soll vielleicht nicht die, die knappe Zeit damit vergeuden, lang und breit am Wochenende Schulungen zu machen, sondern dann vielleicht Erfahrene und weniger Erfahrene gleich auf die Straße und, ja, und on the fly und dann hat man halt den doppelten Effekt.
1: Das so eine Schulung konkret in diesem Bereich, das kann nicht in einer P9 stattfinden, sondern das ja. muss im Live-Einsatz, im, im ja. Real-Life muss das äh, trainiert werden. Ja. Die Leute, die das schon gemacht haben, nehmen sich Leute, die das machen wollen, aber bisher mhm. noch nicht gemacht haben und gehen auf die Straße und damit lernen dann die Leute, die das ja. noch nicht gemacht
0: haben. Ja. ja, Man kann sich da wirklich sehr viel abgucken.
1: Genau. Ja, Jetzt habe ich gerade noch, wollte ich was sagen, aber jetzt habe ich das verloren. Du hattest gerade irgendwas gesagt, aber da wollte ich drauf eingehen. Das habe ich jetzt aber... Ja, schade. Ja, Na gut, das kommt ähm, dann schon wieder. Also äh, diese, diese Schulungen, das ist zum Beispiel auch äh, Sachen wie äh, Liquid Feedback, und äh, Liquid Democracy, was wir denn da eigentlich mhm. vorhaben. Ja. Ähm, ich war zum Beispiel in der p letztens, da war dann äh, so ein älterer Herr, der wohl in einer Umgebung wohnt, der ist auf, lief davor rum und hatte da so reingeguckt so und ich stand davor und äh, war am Rauchen und äh, er meinte dann so, äh, ja, er wird uns wohl kennen, wir sind ja die Internetpartei, aber er würde sich überhaupt nicht für uns interessieren und ich bräuchte jetzt auch gar nicht so äh, jetzt irgendwie, also ich bräuchte jetzt nicht auf ihn einreden, er <lacht> äh, würde uns sowieso nicht so richtig ernst nehmen, irgendwie so sinnvoll meinte er dann, äh, sinngemäß meinte er dann. Und ich äh, meinte dann irgendwie sowas wie, ähm, ja ja, ich will Sie jetzt auch gar nicht überzeugen, nur eins, äh, wir sind eigentlich gar nicht die Internetpartei, sondern vielmehr die Bürgerbeteiligungspartei. Genau. Und viel mehr habe ich gar nicht zu ihm gesagt. Und seitdem ist er regelrecht begeistert von uns, mhm. hat sich Kaffebriefe und Flyer mitgenommen und guckt regelmäßig, wenn wir da uns da treffen, halt durch die Tür durch. Er kommt jetzt, war wohl auch schon öfters mal drin und so. Aber er guckt dann jetzt regelmäßig da rein und ist dann auch begeistert. Und mhm. was, was wir halt haben, ist halt, was wir für ein Problem haben ist, dass die Leute da draußen einfach gar nicht wissen, was wollen wir denn eigentlich? Mhm. Die können nichts mit uns anfangen. Wenn, wenn, ja. vor, wenn vor dir ja. jetzt jemand von der CDU steht und sagt, ja, hallo, ich bin äh, Peter Müller von der CDU, äh, ja,
0: dann ja, weißt du weiß schon. ganz ja.
1: genau, was will der denn für Politik so ungefähr. Ja. Und bei genau. den Grünen ist das, bei der SPD ist das, bei der FDP ist das und so weiter. Und bei den Piraten, Piraten weiß man gar nicht. Schon. Weiß man das überhaupt nicht. Und da ja. müssen wir halt irgendwie einspringen und den Leuten klar machen, also, was, was wir denn eigentlich, also wer wir sind und was wir wollen jetzt, da geht es halt weniger um konkrete Sachen aus dem Programm, das wir machen sollen, sondern ja. dass die halt ein dass die uns sozusagen in eine Schublade stecken ja. können und zwar in die richtige, die richtige. Weil, weil das ist sie nicht stecken so.
0: uns ja sowieso in die eine stecken Schublade. Stecken uns ja in die falsche Sch Schublade. Genau. Und sie
1: werden, und, also sie stecken uns definitiv in irgendeine Schublade und wir müssen halt dafür sorgen, dass sie uns in die richtige Schublade stecken. Mhm. Sozusagen, also wir uns hatten uns ja eindrücken.
0: verschiedene Reaktionen auch heute. Also eine, dann, also wie gesagt, einer denkt, auch die Internetpartei interessiert mich nicht fürs Internet. Kam, ähm, es kam eine Frau, die hatte irgendwie, was hatte die gesagt? Ähm, ja, ihr wollt ja, dass alles umsonst ist. Das ist Irgendwie. Also das, das war auch so ein Punkt, also kostenlose Downloads, wobei sie das Download gar nicht mehr gesagt hat, sie wollte das alles umsonst, sie meinte, wir machen das alles umsonst, ist oder wollen das? Und dann kam natürlich die Geschichte mit Kinderpornografie ähm, als Vorwurf. Da konnten wir aber gut gegensteuern, weil wir halt gesagt haben, naja, wir setzen uns dafür ein, dass die Sachen endlich auch mal gelöscht werden und nicht gesperrt. Und das hat dann auch diese eine Frau doch, äh, fand sie einen sehr interessanten Aspekt und war dann doch war dann doch ein guter Aufhänger. Also da gibt es sehr viele äh, ja, Vorurteile. Auch das erzählt der hat einer aus seinem Bekanntenkreis gesagt, ihr seid doch die, die gegen alles sind. No? Das habe ich noch nicht gehört. Ja, also das ist natürlich völlig falsch. Also, no? Da muss man ja sagen, Ja, wir sind diejenigen, die für äh, Bürgerrechte sind. No? Das ist ganz wichtig bei uns und äh, bei anderen Parteien. Deutlich weniger. Ja, ich höre halt zum Beispiel auch von vor ein paar Tagen noch, da habe ich auch Unterschriften gesammelt, und da meinte
1: dann äh, so eine Dreiergruppe an so einem Tisch, die meinten, sie würden das nicht unterschreiben, und zwar wegen der Sache mit dem Taus. Ja. Und ähm, bei dem Taus, äh, da ging es ja damals zunächst einfach mal darum, den, den Rechtsstaat beizubehalten, diesen Menschen mhm. eben nicht vorzuverurteilen, mhm. sondern zu sagen: Nee, solange der nicht verurteilt ist, ist er unschuldig. Ja, ja. Klar. Und das sehen die Leute halt nicht. Die sehen halt irgendwie: Ja, da, da ist dieser Taus und der hat da irgendwas mit Kinderpornos zu tun und der ist da in einer Piratenpartei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die können wir nicht unterstützen. Ja,
0: man kann ja sagen, dass er inzwischen auch nicht mehr mit der Decker piratenpartei ist. Ja, Aber das interessiert das die Leute dann damals auch nicht.
1: Also, die, die Getreider, die äh, meinten dann eben äh, konkret, ja, so wie die Piraten damals mit dieser Sache umgegangen wären, hätte ihm das nicht gefallen. Aber so genau konnte er mir das dann auch eben nicht sagen, was ihm da nicht gefallen hat, weil es halt ja auch schon eine Weile her ist und weil die Leute sich ja auch nicht so wirklich mit Politik auseinandersetzen, ja, sondern ja. halt irgendwie was aufschnappen, halt diese, diese gefährliche Halbwahrheit so. Ne? Mhm. Ja. 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 Da muss man halt viel progressiver äh, kommunizieren. Ja aggressiver, ja, aggressiver. wer wir sind, was wir wollen, mhm. wie sind unsere Standpunkte. Und das darf sich natürlich dann nicht nur beschränken auf halt unser Grundsatzprogramm, mhm. sondern eben auch wie äh, äh, zum Beispiel halt äh, die Atomsachen, mhm. wenn sie mhm. halt gerade zum Thema werden. Weil ja. die Leute... Wir haben zum Beispiel Blogs, ja? da mhm. stehen dann irgendwelche Sachen drin, Aber wenn man auf unsere Webseite kommt, dann wollen die Leute nicht unbedingt wissen, was jetzt äh, da in den letzten fünf Tagen geschrieben wurde, sondern sie wollen grundsätzliche mhm. Sachen, sie haben ja auch keine Zeit, sie wollen grundsätzliche Sachen wissen, wie stehen wir ja. zur Atomkraft, wie stehen genau. wir zu diesem, wie stehen wir zu jenem? Und das dann auf unseren Webseiten zu finden, das ist ja, ja, das ist alles andere als eine Sisyphus-Arbeit, das ist nahezu unmöglich.
0: Mhm. Mhm. Naja, das ist in der Tat ein gewisses Problem und äh, ja, da müssen wir eben noch dran arbeiten, klar. Aber das ist ja noch, da soll es ja eine andere Klausel geben, wo es nochmal um die Umsetzung geht. Was ich jetzt interessant finde an den Papier, äh, an den Papieren, die du jetzt hier hast, ähm, da fehlt ein Punkt, den ich immer am, äh, am Anfang gehört habe. Entweder du hast ihn übersprungen oder es ist gar nicht vorgekommen. Es wurde zum Beispiel immer wieder gesagt, Themen statt Köpfe. Was ist denn daraus geworden? Jetzt doch Köpfe oder?
1: Das Also Themen statt Köpfe ist definitiv auch mein Ansatz. Beziehungsweise sagen wir lieber Themen vor Köpfe. Weil Themen Stadtköpfe,
0: ja, ja. das funktioniert Richtig.
1: halt de facto. Die in Leute der wollen einen nicht. kennen. Ja. ja, also da, da geht es halt viel um Vertrauen. Mhm. Du kannst das schönste Programm haben und das Sinnvollste und, und Richtigste und alles Mögliche, aber wenn die ja. Leute halt nicht wissen, wer du bist, dann vertrauen sie mhm. dir nicht. Mhm.
0: Ja. Und das heißt,
1: ja. und, und. Also es heißt also dieses Papier oder jetzt irgendwie was auch immer wieder ausarbeiten, da wird es definitiv nicht darauf hinauslaufen, dass es dann heißt, äh, Köpfe vor Themen oder Köpfe vor Stadtthemen. Definitiv nicht, so wie die anderen Parteien das machen. Mhm. Wo sie dann halt irgendwie so ein grinsendes Gesicht auf dem Plakat machen und so eine nichtssagende Phrase daneben. Ähm, aber äh, wir müssen den Bürgern eben... Das ist halt dieser Punkt, äh, wir sind analog vor Ort und digital vernetzt. Wir sind halt ja. tatsächlich international digital vernetzt, aber äh, wir müssen halt vor Ort sein und wir müssen persönlich ansprechbar sein und eben auch erkennbar mhm. sein und wiedererkennbar sein. Und ähm, die müssen halt, äh, die, die Bürger müssen halt uns... Äh, Insofern vertrauen müssen, können müssen, dass sie eben sagen können, ja, die kenne ich, die, die sind mir bekannt, den, die kann ich einordnen, die mhm. kann ich einschätzen, ja. die sind in Schublade XY und die sind so und so. Und die packen uns definitiv in eine Schublade und wir müssen dafür sorgen, dass wir uns in die richtige Schublade packen das können wir halt nicht mit irgendwelchen anonymen äh, Grundsatzprogrammen machen, sondern eben darüber, dass Menschen über unsere Themen sprechen.
0: Genau. Das ja. heißt
1: aber ja nicht, dass äh, die Köpfe und die Menschen im Mittelpunkt stehen würden, sondern äh, nach wie vor stehen die Themen im Mittelpunkt. Äh, es geht nur darum, dass, äh, dass ein Mensch einfach ein super Medium ist, um einen Inhalt zu übertragen, weil... Äh, wenn man jemandem vertraut, hört man ihm halt viel lieber zu.
0: Ja, ja, naja, so ein Vertrauen muss man schaffen. Das kam auch heute äh, immer wieder vor. Ich fand das sehr interessant. auch. Es ist mehrfach gefragt worden, also jedenfalls bei der Gruppe, wo ich dabei war, ähm, da, ob wir was, äh, wie unser Verhältnis zu den Rechten sei, ob wir vielleicht Rechte wären oder rechte Ideen haben. Und äh, da besteht schon so ein bisschen eine Angst und da müssen wir uns wir auch wirklich gut abgrenzen und wir müssen halt da zeigen, dass wir eben nicht irgendwie verkappte Rechte sind oder so. Ganz klar. Und da gab es halt in der Vergangenheit eben durchaus Leute in der Piratenpartei, die ja doch schon rechte Ideen hatten, die ja nun bei uns keine dauerhafte Heimat gefunden haben zum Glück, aber so ein bisschen schwingt das vielleicht bei manchen nach. Ja, ich, das ist... Äh das schwingt
1: definitiv nach und ich glaube auch, dass wir nach wie vor einzelne Leute haben, die im weitesten Sinne eine rechte Gesinnung haben. Hm. Aber das sind halt nur Einzelne. Ich, hm. ich denke, in jeder Partei gibt es irgendwie Leute, die im weitesten Sinne eine rechte Gesinnung haben und das ist natürlich schrecklich, dass es das gibt, aber äh, wir sind definitiv keine rechte Partei, nur weil irgendwie äh, fünf Hansel von 8.000 bis 12.000 Mitgliedern äh, ja, da halt ja also ich
0: glaube, dass wir das auch... Also
1: also die Gefahr ist halt, wenn da eben ein gewählter Vertreter ist, der dann plötzlich ja. anfängt, sowas zu reden. Das ja. ist natürlich katastrophal. Und ähm, Aber das wird nicht wir müssen, passieren,
0: weil wir unseren Kandidaten hier nun wirklich ja, wir, sehr auf den Zahn gefühlt haben. Also für ich die erstmal. Alle, alle glaube, unsere die Kandidaten sind über jeden Zweifel erhaben und auch alle Kandidaten sind belastbar, weil sie sich so einer starken Filetierung unterziehen mussten, dass Leute, die nicht belastbar sind, irgendwie dann sowieso schon aufgegeben haben, würde ich mal sagen. Ja,
1: ja aber äh,
0: ganz klar, wir müssen
1: uns natürlich auch ganz klar positionieren in Bezug auf äh, die Partei Die Freiheit die behaupten ja, ja auch, äh, ähm, also die, die haben ja Freiheit sogar im Namen und gerade solche Parteien, da weiß man ja, dass sie es mit der Freiheit halt äh, sehr subjektiv betrachten
0: und äh, naja, so also eine Freiheit ohne halt Gleichheit. Also genau, das, eine das Freiheit meine ich halt, ne? für bestimmte Leute. Genau, und für andere die Leute wollen halt die
1: Freiheit für sich. ne Und äh, das ist ja bei der FDP ganz ähnlich. Die FDP hm. will ja nicht Freiheit für alle, sondern für die, die sich leisten können. Und äh, die, die, die Freiheit äh, wollen ja auch nur die Freiheit für die die halt schon ewig hier waren und die sich, wenn sie Ausländer sind, dann sollen sie doch gefälligst auch ordentlich mitarbeiten und
0: was für die Gesellschaft tun. Ja, Aber es gibt, es gibt ganz klare äh, Ablehnungen bei der Freiheit. Ja. Da werden ganz klare Grenzen gezogen. Also da sind zunächst einmal äh, Leute, die zum Islam gehören. Die haben da keine, ähm, keine Freiheit. Eben. Ja, ja. Also da ist schon mal eine ganz starke Form tatsächlich von Diskriminierung. Ja. Denn ähm, das sind halt Sachen, die wir, wo wir uns hervorragend beim, abtrennen. Gerade ab beim ab. Islam ist es ja nicht nur die eigene Entscheidung, sondern da ist man ja auch. Äh, man gehört ja dazu auch aufgrund der Familienbande.
1: Klar.
0: Und äh, auch selbst wenn es die eigene Entscheidung wäre, das ist einfach kein. Also das hat nichts mit Feier zu tun, wenn man da, deshalb ausgegrenzt wird. Und Religionsfreiheit ist sozusagen eine der wichtigsten. Im Grunde sogar gehört die Religionsfreiheit äh, zur Meinungsfreiheit, ist ein Aspekt der Meinungsfreiheit Ganz und das klar. ist die erste und wichtigste Freiheit. Und von daher ist das, äh, ist das eigentlich verspottet eine Partei, die so, so einen Grundsatz hat und sich die Freiheit nennt, eigentlich auch den, ja, die, die müssen, Namen Freiheit. Also das ist ja
1: lächerlich, die wollen halt äh, jemanden ihre Weltanschauung aufzwängen und mhm. äh, das hat natürlich nichts mit Freiheit zu tun. Ja. Die müssten die Furcht oder die Ängstlichen heißen, weil die haben halt Angst vor irgendwelcher ja. äh, angeblicher Islamisierung ja. und all so ein Humbug und äh, <lacht> die haben äh, einfach nicht begriffen, dass wenn man so, so argumentieren will, dass unsere Gesellschaft irgendwie immer schlimmer werden würde und so weiter, ja, ja. dann hat das ganz sicher nichts mit dem Islam zu tun, ja. sondern mit dieser genau. Gesellschaft.
0: Genau. Ja, das ist der eine Punkt. Es geht ja noch weiter. Also, äh, man konnte da ja auch im Blogpost lesen, dass halt, ähm, äh, dass halt dann auch dass die Sozialsysteme nur zu retten sind, wenn man die Einwanderung in die Sozialsysteme unterbindet, wenn man äh, Transferleistungen abbaut äh, und wenn man eben sogar Rentner und Beamte beschneidet. Und ich meine, das, na, das fängt also an bei, äh, bei den Moslems, und dann kommen eben Transfergeldempfänger, dann kommen Rentner, dann kommen Beamte. Also das ist, äh, ja, das geht halt nicht. Ne? Ja, das, das zeigt halt, dass es hier wirklich äh, in ähnlicher Weise wie bei der FDP, gut, die FDP hat nicht dieses Anti-Islam, äh, Anti-Islamistische, ähm, aber eben auch bei der FDP geht es halt, da ging es in den vergangenen Jahren um die Freiheit der sogenannten Leistungsträger, also auch eine Form der Ausgrenzung. Und das ist einfach nicht, das ist grundsätzlich kein liberales Gedankengut, nee, das da vertreten mich, wird. Ich nenne diese Leute Sozialfaschisten,
1: hm. weil sie natürlich nur die Freiheit für sich äh, haben wollen und äh, alle anderen, also das sind dann teilweise Leute, die irgendwie von Mieteinnahmen leben, von Zinsen leben und die reden dann, dass die anderen Leute doch gefälligst arbeiten gehen müssten. Mhm. Das ist ein... Selbst ja. Betrug irgendwie, die gehen selber nicht arbeiten und lassen halt andere für sich arbeiten und mhm. kriegen halt Geld durch Mieteinnahmen oder Zinsen oder alles Mögliche und erzählen dann äh, den Leuten, die einfach de facto keine Arbeit finden, dass sie ja nur zu faul sein zum Arbeiten mhm. Selber mhm. arbeiten sie halt gar nicht und behaupten halt, sie seien Leistungsträger, weil das, weil dieser Begriff mhm. halt einfach so äh, etabliert wurde von den von den Neoliberalen äh, ähm, Wobei das halt Steuern zahlen hat ja nichts mit Leistungserbringung zu tun. Hm. Ja, jemand, der äh, äh, von Zinsen lebt und jeden Monat irgendwie 10.000 Euro an Zinsen bekommt, welche Leistung bringt denn der bitte? Und jemand, der halt... Äh, was weiß ich, 40 Stunden jede Woche irgendwie Steine schleppt oder äh, irgendeine Oma pflegt oder was, der ja. leistet wirklich was, obwohl der halt irgendwie dann nur äh,
0: ein paar
1: hundert Euro jeden
0: Monat an Steuern zahlt. Naja. Mhm. Mhm. Also das ist wirklich da sehr ideologisch aufgeladen. Mhm. Gut. Ähm, haben wir denn in, auf der Liste jetzt noch irgendwas, was wir vergessen haben? Also irgendein Aspekt... Äh, bei diesem bei dem Ergebnis der ja also das ist ja wie gesagt Klausel, die nur, das mit den externen
1: kräften ist ja halt nur zunächst mal so eine Übersicht die halt weiter noch ausgebaut werden muss ich habe ja halt noch stehen da sollen halt äh, einige bezirke wollen bezirksliquids machen das ist dann mehr mhm. zum ausprobieren nicht so richtig dass man das jetzt schon richtig echt benutzen könnte, mit, wo man dann Entscheidungen finden könnte, die den Bezirk betreffen, sondern erstmal, dass die Leute einfach diese Tools überhaupt erst kennenlernen und da so ein bisschen rumspielen können und äh, da kann dann auch jeder irgendwie dann eintragen von wegen, soll meine Party am Freitag oder am Samstag stattfinden, ist ja egal, äh, was er da einträgt, Hauptsache er benutzt dieses Tool und lernt das kennen. So. Mhm. Und... Äh, wird dann auch zum Beispiel halt immer argumentiert, äh, ja, da kann sich ja dann jeder erstmal irgendwelche Suppen, Sockenpuppen machen. Ja, schön. Dann hat er es verstanden.
0: Hm. Ja, wobei das mit den Sockenpuppen insofern eingeschränkt werden kann, wenn man halt... Ähm also wenn man halt dann eben solche Invites verteilt. also, ja, halt ja, also einen das bestimmten ist, Flyer. der da wird nicht einer 20 von den Flyern sammeln. Also ja, gut. Das, das
1: ist auch, das das, das ist ist auch äh, 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 ein Ding, das halt langfristig angedacht ist, so, dass man halt wirklich einen Invite-Code hat und dass man sich da eben auch dann äh, authentifizieren muss, äh, dass man derjenige ist, der man behauptet zu, zu sein. Ähm, aber zunächst mal geht es einfach nur darum, äh, dass man dieses Tool einfach nur benutzen ja, ja, klar. kann. Es, es klar. geht nicht darum, dass das jetzt alles legitime Entscheidungen sind, mhm. äh, sondern einfach nur diese Tools kennenzulernen. Und dann in, in ein, zwei, fünf Jahren kann man dann immer noch das so umbauen, dass die Dinger halt tatsächlich zur Entscheidungsfindung dienen. Dass man da mhm. wirklich mit seiner realen Identität drin ist und das eben auch äh, ja, dass die authentifiziert wurden, dass die dass die echt sind, diese Leute, und dass man dann eben auch echte Abstimmungen da drin machen kann. Nur bis dahin müssen die Leute das natürlich erstmal kennenlernen und auch die Software muss natürlich besser werden mhm. von der Benutzung. Mhm. Ja, was gibt's sonst noch? Dann haben wir natürlich hier stehen äh, Diskussionen, Veranstaltungen, Aktionen, dass wir die nicht nur, dass wir an welchen teilnehmen, die sowieso stattfinden, sondern dass wir zur Not auch selber welche initiieren, wenn wir. Äh, zu irgendwelchen bestimmten Themen halt, wenn es da keine äh, Aktionen gibt, dass wir das selber machen. Mhm. Äh, wir müssen natürlich äh, die Presse erreichen. Da allein das ist eine eigene Klausur wert, nur für diesen Presseteil. Dann steht hier zum Beispiel Clubszene, dass junge Piraten halt in Clubs gehen und äh, die Leute ansprechen. Mhm. Äh, ja, ich persönlich. Denke, Leute, die am Wochenende im Club sind, die haben glaube ich Besseres zu tun, als über die Piraten zu
0: reden. Ähm sind nicht immer so ein bisschen langweilig in den Clubs? Also ich habe immer so das Gefühl, also ich bin natürlich da auch nicht so der Clubgänger, aber... Mal, in den Clubs ist doch manchmal ein bisschen langweilig. Ja, ich, find am Wochenende, da, ich finde also das auch immer da relativ. Ist laute langweilig. Musik. Man kann sich irgendwie nicht gut unterhalten. Ja. Und, äh also früher war ich auch gerne in Clubs. Heute stehen da meistens so allein
1: und alles Mögliche. Ne? Ja. Aber äh, heutzutage führe ich halt lieber ein geiles Gespräch, als dass ich da irgendwie fünf mhm. Stunden im Club rumtanze. Ja. Ähm, und pff, ja, das ist halt so eine Idee, dass halt die Yupis das irgendwie machen sollen. Klar, damit erreicht man halt diese jungen Menschen. Problem ist halt nur, interessieren sie sich dafür. Das hatten wir ja gerade schon. Und dann eben im Club am Samstagabend, am Freitagabend, da habe ich anders zu tun als, äh, da wollen diese Leute halt feiern und äh, sich sonst was reinziehen. Und äh, die wollen dann nicht unbedingt über Politik reden. Also gerade an dem Wochenende eben nicht. Mhm. Das wollen sie vielleicht auf dem Weg, auf dem Heimweg mitten ja. in der Woche, wenn sie gerade von der Arbeit kommen, dann kriegt man sie vielleicht dazu. Aber nicht mhm. unbedingt dann im Club ja 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 dann halt noch hier Kids ist ja klar und halt dass wir Initiativen oder Organisationen als ähm, als Multiplikation bekommen wir haben zum Beispiel äh, unser, unser Suchtpolitik-Teil wurde ja teilweise von Leuten geschrieben, die sich eben mhm. sehr damit auseinandersetzen, in den entsprechenden Organisationen. Ja. Und weil sie sich daran beteiligt haben, ähm, vertreten sie das jetzt eben auch nach außen. Das mhm. ist so eine Sache.
0: Ja. ja, oder BGE, da haben wir ja auch in Berlin Kontakte geknüpft und einige von den Leuten aus der BGE-Szene sind ja jetzt richtig engagiert auch in der Berliner Piratenpartei. Also ja. Das hat auch gut funktioniert. Ich meine, es soll da glaube ich auch gar nicht so darum gehen, das klingt jetzt und vielleicht ein bisschen falsch. Es klingt jetzt wie äh, als wolle man die alle instrumentalisieren für die Ziele der Piraten. Ich glaube, das ist gar nicht so. Es nee, geht ja mehr darum, dass da, wo wir die gleichen
1: Ziele haben, ja. dass wir uns da gegenseitig unterstützen.
0: Genau. Aber es geht
1: definitiv nicht darum, irgendjemanden zu instrumentalisieren für unsere Zwecke, so wie das eine CDU machen würde oder so, mhm. sondern ganz klar geht es darum, dass, dass wir echt sein wollen. Das, mhm. was wir machen, das meinen wir ernst.
0: Mhm. Ja. ja, ich denke schon, dass das äh, ein guter Ansatz ist. Also, wenn man daran denkt, äh, das hatten wir ja vorhin schon mit Top Down und Bottom Up, ähm, ja, klar, es gibt dann immer so Konfliktlinien. Also sagen wir mal so, viele Berliner wollen möglichst schnell am Flughafen sein oder auch möglichst schnell in Dresden und möchten natürlich einen ziemlich schnellen Ausbau der Bahnlinie, der Dresdner Bahnlinie nach Schönefeld und dann nach Dresden. Und dann gibt es aber Anwohner, die sagen, ja, wir wollen aber nicht, dass jetzt irgendwie da so eine Schnellstrecke mitten durch unseren Stadtteil geht, insbesondere also Lichtenrade. Und äh, da ist natürlich, sag ich mal, natürlich klassischerweise ein Interessenskonflikt. Was machen denn da jetzt die Piraten? Ich denke, für die Piraten ist das einfach ziemlich klar, weil es eben Bottom-up ist. <lacht> Wenn halt Leute nicht gerade da sind und äh, die Mehrheit der Anwohner der Bahnhofstraße sagt, nee, wir wollen hier nicht, dass das äh, hier durchgeht, das muss untertunnelt werden, dann äh, ja, dann, dann ist das ernst zu nehmen. Da kann man nicht sagen, oh ja, jetzt müssen wir aber äh, die Interessen der Leute, die da wirklich betroffen sind, hintanstellen für die Interessen von Bahnreisenden oder von der Deutschen Bahn oder sonst wie. Da, da muss man schon, also ja, also ich würde es für das ist ja so ein kleines nicht, S21. Ja, ja, das ist ein kleines ist S21. Ja und ich finde, das kann man nicht so machen, dass da irgendwo am grünen Tisch intransparent entschieden wird. Die Pläne liegen irgendwie auf Alpha Centauri aus. Und mhm. dann, dann ist das eben so. Und wenn die Leute sagen, Moment mal, dann sagt man, ja, es ist alles schon entschieden, tut uns leid. Und das ist einfach die falsche Art, Politik zu machen. Ja, ja. Sondern da muss dann wirklich... Äh, wir müssen da alle einbezogen werden und ich finde auch, diese lokalen Interessen, die sind wichtig, die sind möglicherweise wichtiger als Einsparungskapazitäten beim Bau einer Bahnstrecke. Definitiv. Äh, das das, das, also, das, das vor Ort also die Sachen, die dich
1: direkt betreffen, für die interessierst du dich natürlich am meisten. Ja. Also mich persönlich zum Beispiel äh, interessiert jetzt Stuttgart 21 so gar nicht, weil ja, ja, ich wohne nicht in ist. Stuttgart, genau. das ist weit weg. Ja. Äh, ich, also das interessiert mich insofern, dass ich ja halt auch hier ähm, als, als Steuerzahler äh, auftrete und ähm, das eben auch der Bund bezahlt. Insofern äh, bin ich da dann doch wieder von betroffen. Aber es ist ja, aber halt...
0: Ja, da das Interesse, dass es billig sein muss. Ja, also, also worauf ich jetzt hinaus will, ist halt,
1: ich bin halt nicht vor Ort, und deswegen interessiert es mich halt nicht so. Also es interessiert mich schon, aber ich übertreibe jetzt, ne? Also ich, ich bin halt kein Stuttgarter, sondern eben Neuköllner und da interessiert mich das nicht so sehr, was da eben in Stuttgart passiert. Mhm. Ähm, aber äh, das dürfen wir eben überhaupt nicht unterschätzen. Ähm, gerade dieses Ding, dass wir eben vor Ort sein wollen und äh, diese Bürgerbeteiligung wollen, da müssen wir uns eben auch mit den Themen auseinandersetzen, die vor Ort äh, eben Sache sind. Und da gibt es äh, natürlich wenige Berlinweite Themen, das sind halt speziell ja. Bezirksthemen. Ja.
0: ja, ja. Ja, obwohl ich sagen muss, auch nochmal als Kritik, du hast vorhin schon gesagt, es gibt gar nicht so sehr den Berliner Wahlkampf, sondern mehr so den Bezirkswahlkampf. Ich es gibt doch Dinge, die berlinweit geregelt werden müssen. Warum zum ja. Beispiel ein Spot, das ist jetzt natürlich ja, hier das ist noch nicht berlinweit. so besprochen worden, weil es ja hier erstmal nur um die Ziele ging. Aber das muss bald besprochen werden, oh ja. weil das doch einige Zeit braucht. Und wir brauchen einen Spot, der dann eben auch beim RBB laufen kann. Und äh, der ist natürlich schon berlinweit. Ja. Das halte ich auch für wichtig, denn du hattest vorhin ja auch gesagt, die Leute kennen uns gar nicht und ich glaube, wir müssen nochmal diese Strategie fahren, die wir schon mal hatten, so mit Ich bin Pirat, dass die Partei da auch so Gesichter bekommt, ja. dass die Leute auch identifizieren können. Genau. Also ich halte das eigentlich für den richtigen Ansatz und das müssen wir bald in Angriff nehmen. Und das ist ein Berlinweites ja. Problem. Und äh, da geht es dann auch gar nicht so darum, dass das dann irgendwelche äh,
1: Kandidaten sein müssten, nee. sondern äh, das müssen halt einfach Piraten sein. Genau. Äh, mir persönlich äh, am liebsten natürlich äh, Leute jenseits der 45, irgendwelche äh, Akademiker oder so, die äh, oder Beamte, also, äh, also jetzt nicht halt, also ich sag mal normale Leute. Aber jetzt halt nicht irgendwie den Handwerker, das ist jetzt nicht unbedingt, das kann schon ein Handwerker sein, aber jemand, der halt im weitesten Sinne mit Technik, aber nicht zu viel Technik oder irgendwie wissenschaftlich, also dem man Kompetenz zutraut,
0: ähm unter anderem also ich würde schon sagen das müssen das müssen sehr unterschiedliche Leute ja, sehr, sein sehr, sehr, ja, ja also ja, denn, denn ist, jeder will sich ja identifizieren und die Leute die sich identifizieren sollen sind halt unterschiedlich Als wenn du da drei Akademiker hast dann sagt doch der Handwerker äh, mit seiner Karosseriewerkstatt lösen das no? ja, ja das, also, st das stimmt schon und das ist ähm. sicherlich auch ein, ein, ein äh, guter Kandidat für äh, Pirat, äh, weil halt äh, hier auch Leute betroffen sind. Also, äh, von Überwachungsmaßnahmen. Wenn, wenn, wenn und wir so einen haben, aber ja. bei uns sind ja eher halt irgendwelche.
1: Äh, Bürokratie, ja, ja. Ja, also bei uns sind ja schon eher halt Studenten, Akademiker. Da ja, muss man auch einen dabei haben. Da. Äh, also ich wollte ja so äh, Letztendlich mal eine, meine, meine Philosophie eine ist, äh, dass, dass, dass wir alle ansprechen, dass wir alle Bürger wir vertreten, dass wir eben nicht irgendwie Klientel von wegen äh, wir sprechen nur Nerds an und so weiter, sondern ja. dass wir Bürgerbeteiligung, das heißt alle Bürger genau. ähm, und äh, quer durch alle politischen Lager und äh, es geht zunächst mal nur um Beteiligung. Ob da jetzt irgendjemand unter den Bürgern mit einer braunen Gesinnung ist. Trotzdem darf er bei grundsätzlichen Sachen dann mitreden, mhm. solange er halt seinen braunen Kram dann nicht verbreiten will. Ähm, also klar, wer Pirat ist, egal was für einen Beruf er hat, äh, kann er natürlich gerne da äh, sich in die Kamera stellen und sagen, ich bin Pirat, weil dieses und jenes. Ja, genau. Ähm, ja, äh, das finde ich eigentlich also, äh, einen guten Ansatz. Das Ding kann man nochmal diskutieren. Den, ja, das Ding mit den Akademikern, das war jetzt blöde von mir gesagt, mhm. also ich meine halt vielmehr so, erstmal, das müssen echte Piraten sein, das müssen wirklich Piraten sein, die ja. halt aus der Partei ja, kommen. So. Und da keine sollen das, und das genau, richtig. und dann sollen das natürlich nicht so der typische Nerdpirat sein, sondern halt normale Leute, Eltern, äh, ja, Handwerker oder Akademiker, also Leute, die halt... Äh, nicht irgendwie im Studium sind, oder irgendwie, sondern halt Leute, die schon ihr Leben leben, mit beiden Beinen im Leben stehen und äh, die Bürger dann halt sehen, aha, so, solche Leute sind dann halt Piraten. Also nicht, dass sie den ja. Eindruck kriegen, das sind ja alles nur irgendwelche Studenten, die ja nicht ja, arbeiten nee, müssen. Wir, können können doch, ja wir
0: haben ja auch sehr unterschiedliche Leute, die können dann ja, ja zu Wort kommen. Da kann auch mal ein Härter fan dabei sein solche haben wir ja auch, sogar noch als Funktionäre. Und dann eben Leute wie du und ich eben. Naja, <lacht> eben, ja, dass man eben zeigen kann, dass die Piraten nicht nur die Nerds sind, sondern eben tatsächlich aus allen Bereichen kommen. Also halte ich für wichtig. Gut, aber das ist jetzt noch Zukunftsmusik ähm, und nicht so eine grundsätzliche Strategie. Da können wir dann auch nochmal einen anderen Podcast machen, wenn es dann soweit ist. Haben wir bei den grundsätzlichen Sachen noch irgendwas? Na, ich denke, wir haben das soweit durch. Ähm, ja.
1: ja, wie gesagt, sind ja nur so Anregungen ne? und äh, die Klausur für die Umsetzung kommt ja noch. Ja. Und wie dann das letztlich jeder Pirat und jede Crew einzeln umsetzt, ist ja natürlich, äh, es hängt ja dann nicht von irgendeiner Gruppe ab, die da zentral irgendwas entscheidet, sondern das muss ja jeder selbst dann entscheiden.
0: Genau. Genau. Ja, dann danke ich dir. Für das Gespräch gerne und dann halt wieder ja gern und dann hoffe ich dass die Piraten viel Erfolg haben werden in Berlin das hoffe ich auch ja bis dann tschüss, tschüss. auf wiederhören bis zum nächsten Club